0: Добър ден, уважаеми зрители! Много се радвам, че сте с Бодилник. Здравейте на нашите слушатели! А, ако ви харесва това, което правим и чувате и виждате, моля, абонирайте се, споделете съдържанието и гледайте, харесвайте. Бодилник, днес с нас е един страхотен, уникален спортист Димо Бенев. Здравей, Дима!
1: Здравейте на всички. Здрасти, Мишо. Много се
0: радвам, че дойде и откликна на поканата. Изключително за кратко и бързо станаха нещата, ти си такъв жизнерадостен, отворен, изобщо много се изненадах. Тъй като обикновено, аз пишам много хора, малко част от тях отговарят или откликват или имат така възможност, но ти веднага ни отреза така, че много ти благодаря.
1: Ами те така стават хубавите работи. Общо взето без много замисления повече действия и така. Този тип а, формати ми е много на сърце, защото свободният разговор може да, може да покаже много от личността на един човек и нямам общо взето какво да крие и е много приятно да участвам винаги в такива проекти.
0: Да, 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 да абсолютно много. Радвам се, че си такъв човек, но ти си такъв а, отворен и готов, на... защото се занимаваш с много неща. Имаш. А... А, покрай спорта, сега учиш и за треньор, надграждаш, тъй е, като аз всички интервюта, които слушах, с теб ти казваш, аз съм бил треньор винаги.
1: Моля, кажеш да друг за това нещо. Какво означава да. това? Ами, започваме, значи, да, от треньорството. Аз съм бил треньор винаги. <laughs> това е защото, м, така, колкото и нескромно да звучи, явно треньорството ми се отдава в кръвта ми е. А, от, момента, в който научих някакви упражнения, почнах да тренирам във фитнеса, научих някакви упражнения, вече започнах да ги предавам съвсем естествено на приятели и познати, на други mm-hmm. съученици, Включително и непознати приятели, които в последствие станахме приятели идват просто, абе, нали, разбрах, че ги разбираш нещата, ще ми кажеш ли как приема да направя бицепси. И аз му обяснявам, упражненията за бицепси са такива и такива. И в един момент, така или иначе, неусетно се превръщаш в треньор, защото почваш да напътстваш някакви други хора в техния път също. И а, понеже. За мене спорта беше нещо уникално, нещо като пробуждане, като прераждане. Нали, после може би ще обясним и за това малко по-подробно. Да, се. но а, Исках да предам на колкото може повече хора тази магия, отколкото може по-ранна възраст. Като по-малък, разбира се, не съм имал тези знания. И затова при първата удобна възможност да стана истински квалифициран тренер го направих, отидах, записах се да уча в спортната академия веднага след като завърших училище. И... И продължих да работя като, като треньор. Естествено, това беше много трудно. Това бяха едни години, в които имаше много малко професионални треньори. Особено в такъв спорт, какъвто беше моя така, по-екзотичен силовия трибой. Фитнес треньори имаше също много малко. А, Трудно се изкарваха пари от това. И общо, взето ми беше така доста трудно и работих на двата фронта. Бях и тренер през повечето време, охранител. Това ми беше работата, която започнах още от юноша, още от ученик да практикувам, mm-hmm. поради ограничените финанси на семейството ми. Аз исках да направя нещо повече. Исках да имам пари за екипировка, исках да имам пари за по-добра храна, исках да имам пари да се развивам. Общо, взето, парите винаги са били едно средство за мен, което да ми помогне да постигна целите си. Mm-hmm. И заради това, нали така най-яките, здрави младежи, тогава много лесно си намираха работа като охранители. Имаше много голяма нужда от охранители. Бяха много диви години, постоянно агресия наляво-надясно и общо взето това ме потикна да се гмурна в а, а, морето от охранители, което тогава беше в България. В Бургас беше модерно също да се работи тази работа.
0: Да, но ми е, че ти а, във всеки момент, в който се научавал нещо, си го предавал това знание. а Разбързо. Това някакси Бута конкуренцията напред. А състезателният дух в спортистите е,
1: рядко двете неща се съчетават. Ами да, така е. Рядко се съчетават. А, истината е, че аз от самото начало бил съм състезателен по някакъв начин. А, но.
0: Възхитиме това, което първо ти е запалил, първия огън веднага в залата, в момента в който сте лигнали на лежанката То, и ти така, се това беше в себе в момента, в, мен, в който
1: вдигаш. Това беше състезателното в мен, което ме потикна изобщо да вляза в залата. А, тогава беше много труден период за мен и за семейството ми. А, родителите ми имаха много труден брак. А, тук е момента да спомена, че а, съм дете на... Интелектуалците, как да го кажем, учители. Майка ми беше учителка по математика, светла и памет. Тя почина преди две години и половина. А, баща ми е научен работник, професор, в областта на химията специализирал, а, много научни трудове, кариера в научните среди, а, преподавател дългогодишен в областта на химията в различни нейни области. А, но това нещо не носише пари в Семейството, нали така да го кажем. Ам... Тъй като и, май, и майка ми е от знам, че
0: преди няколко години, много години назад да, да. в този период бяха много ниски заплати. Точно така. Ниски, ни беше... ниски заплати,
1: ниски заплати, трудно, нали да се изкарат допълнителни пари. Ам, отделно те и двамата бяха много силни характери, трудно се спогаждаха и това носеше едно напрежение вкъщи. Това, естествено, като си дете, много трудно може да го понесеш. И в моя случай така повлия по някакъв начин на психиката ми. И аз... Намирах. Отеха в книгите, нали, като по-малък. Обаче като вече влязах в тинейджерската възраст, както почнах да навлизам в пубертета, започнах много да откривам алкохола и наркотици и се гмурнах в морето от и наркотици. А те бяха и такива години, където... те бяха много такива години, наистина. години бяха да.
0: Без информация Точно за тези така. неща. Не знаем колко е лошо, знаеш колко само е виждаш връзници и големи куца да, и колкото... готини, че го правят. Точно.
1: И колкото повече слушаш, че е вредно, пък толкова повече искаш да го направиш, защото нали начин си смел чага, нали, много си готин. Бунтарските години. Бунтарските години. да, Бях метал, дългата коса, обиците и така нататък, И същевременно имах и много сериозен проблем с теглото, понеже емоционалното хранене е много, сериозно, много сериозен проблем. И ам, бях дебеличък, от, от дете си вървях дебел. Това беше също много трудно. Тогава дебелите деца бяха обект на присмех, на подигравки. А, това отключи в мен една агресия. Недоволство срещу връстниците ми, почнах да. първо да се защитавам, последствие обаче, вече като ти размате мозъка и от всякакви други бокуци, ти ставаш един малък агресор. И общо взето бях много, много, много трудно тегаво дете. И. с други мои приятели, съученици, така се получи, че влязахме в една фитнес зала. И аз реших, че ще им докажа, че въпреки, че те се тренират, по някакъв начин, спортисти и така. Аз съм дебел и подиграват ми се, обаче ще дигна повече от тяхна лежанка. На каква се случва на, това? това? беше на 13 години бях. Ам, никога не бях пипал штанга. Това е 6-ти клас или? Седми клас. Седми клас. Никога не бях е пипал штанга, за Никога а, не, не знаех за какво става въпрос, беше ми много чужда тази среда, но Някак си имах някакво вътрешно усещане, някакво, а, нещо, което ме подтикваше на интуитивно ниво, че това нещо ще се справя с него или, или поне ще дам всичко от себе си да се справя и че а, ако вложа усилия на Макс, ще успея да го направя. Мислех, че мога, че имам реална възможност да го направя и най на времето
0: ли се изгради това настроение в тип към спорта?
1: Ами или още от началото знаех. това, това знаеши, беше че... още, още преди да изобщо да вляза в тази ага. зала и да дигаме. Нещо отвътре ме потикваше да си мисля, че, че съм силен. И понеже, може би, това е било продуктиране от а, разните там квартални сблъсъци, бойщи и тем подобни неща, когато нали, съм побеждавал, така да го кажем, доста поедри и доста по-силни от мен противници, с някаква физическа сила, която изригваше заради това, че просто поудявах на Макси. И беше нещо страшно. И, и се реших, че и тая штанга не е да е нещо по-различно и ще я вдигна. И най-силният от а, моите съученици я вдигна един път, 50 кг. Нали, защо е толкова ключва тази тежест 50 кг, защото това са, бяха първите по-големи дискове. Де факто, а, нали, другите до 15 кг са е такъв диаметър. Докато 15-те са вече с големия диаметър, който дигат с големите.
0: 215-ило, лоста. 15-ки лоста, 50 кг.
1: Той ги сложи, така, дигна ги веднъж и аз викам, това е, какво ще те да става, ще ги дигна. Много <laughs> стратегически не сложих повече. Още тогава бях стратег. А, казах си, няма, слагам 55. Ами ще направя на 50, ще направя две повторения, примерно. Така, дори да не успея да направя едно, ще сме равни поне. <laughs> <laughs> да, да, и, правилно. И съпускам нали, там всичко или нищо и успях да ги дигна три пъти. И от тогава, нали, просто а, едно възхищение събудих в. А, и във си най-вече собствените очи. Видях, че усетих. Просто изпитах това усещане да станеш по някакъв начин звезда, нали? С, чрез нещо градивно, чрез нещо, което не наврежда на никого, нещо, което не наврежда на теб дори. И, и ми стана хубаво, стана ми хубаво, стана ми много приятно. Тогава беше момента, може би на това пробуждане, който. Ъм, който ме потикна да почна да се занимавам по-сериозно с, с спорт, да опитам да се занимавам по-сериозно с спорт.
0: А другите в а, фитнес е по-възрастни или там батките или каква приеха? Смисъл, какъв имаш ли кой да каже момчета преди това? Ами, така загрявайте. Батките, как в първия бат... момент въприема да. общност на залата? Защото те деца ти... време, ако едно дете влезе, нали, ще са и евентуално ще дам... Бетесту, тинки, в тези
1: години фитнесите бяха много интересно място а, и бяха първо, че бяха много по-малко. Бяха десетки пъти по-малко. И общо взето в един квартал, нали, аз съм израснал в Изгрев, в един квартал в най-добрия случай има два фитнеса. В най-добрия mm-hmm. случай, ако е mm-hmm. по-голям квартал, общо взето е около един фитнес на целия квартал. Ам... И те стигат, защото толкова хора се тренират. Ами, да ти кажа, не беше чак толкова, не стигаха чак толкова, защото вътре беше удница В интерес на истината, mm-hmm. имаше страшно много хора. Понеже тогава бяха времената на мутрите и култа към силата и към големите размери и мускулната маса, беше на много високо ниво. Mm-hmm. И общо, взето, за да оцелееш в квартала, трябваше да си кораф или най-малкото. Дебел и луд. Нали? Да, но никой не ходише, който се а, ходи такъв да си поддържа форма. И е... Малко имаше такива хора. Да, в интерес. Да, истината, повечето хора, които бяха там, бяха от типа мутри, които искат да са корави, за да са бабайти и да си изкарат хляба, примерно, така да го кажем. Имаше и хора, които поддържаха форма. Те бяха по някакъв начин хора, които са приятели с тези другите да. нали? и а, могат спокойно да съществуват в една така зала. А, Тинейджери се появяваха такива като нас, но малко в интерес на истината а, трябваше така да казано на разговорен език да имаш топки за да влезеш там, mm-hmm. защото хората, които бяха там, нали, си бяха много тегави типове и ако по някакъв начин им се а, така, пречкаш така да го кажем, може и да си те набият чамарите и да се те изгонят. Нали. Общо взето трудна работа.
0: Аз по, същи, по същото време влязах в залата, за същото време заменям пред на същата възраст и се чувствах така, но мислех, че това сега си мисля, че това е било само в главата на едно дете.
1: Колкото е било в главата, толкова не се... В никакъв случай не да, трябва да се пречкаш. Нали? Колкото ако не се усетиш какво правиш, могат мога да си да на шляпате и да се те да изпратят, нали? както се е случвало с много хора. Но ако уважаваш, ако уважаваш вътре хората, тежестите, ам, внимаваш как се държиш и така нататък, съвсем спокойно си те да приемаха. Първоначално го имаше така малко момента вие какво правите тук? Вие не знаете какво правите, ще се убиете, не знам си какво, нали? Mm-hmm. А, имаше даже случай, <сък> един човек почна да ми обяснява, а, абе, малък, века, какво правите, вика тук, по-хубаво, вика си тръгвайте, защото това е толкова пристрастяващо, това е вика по-пристрастяващо от наркотиците. Вика, тук останеш ли още половина един месец? Цял живот вика не мога да спреш. А ви правил, Ще, е ще че... така, мания става, вика, че не мога да се откачиш. И аз такъв са хиля. А, аз вече съм се закачил. И така, и, в интересна на истината, никой от тия хора, дори някои от тия с най-криминалното минало, не ми е попречал по никакъв начин в залата. Помагали са ми, давали са ми съвети, когато са видяли, че аз наистина, не съм там да се пречкам, ами напротив, mm-hmm. аз съм mm-hmm. там да, да надградя себе си, да се развивам. А, имало е случаи, дори са ми казвали, нали, чисто приятелски, малък, днеска, втори път си тук, тръгвай си, защото нали, тук не можеш да висиш по цял ден, това няма да ти помогне, няма да станеш по-як. Mm-hmm даже вика по един път на, на ден идва и, и някои дни и даже почива. И аз така да почивам. О, нали, никакъв случай. По Всеки ден съм там и блъскам като ненормален и това да, е. Да, да. И, а, нали, вече видях, че м, има нещо зад а, простото хамалство. А, има и нещо като методика. Има някакви ам, схеми, системи за тренировка. Обаче тогава нямаше така информация на всякъде. И... Първоначално питах, гледах, анализирах другите какво правят, питам ги, някои отговарят, някои не ти отговарят. А Имаше много хора тогава си криеха информацията за себе си. Пазят се и ни я казват. Да, да, по е. Да, нямаше го момента ами, плати ми плати 20 лилер ще кажа, примерно. Също го нямаш в този момент, дори да искаш да си платиш, няма на, на кой да потиш за да ти обясни. Или ще ти обясни, защото защото го кефиш, или няма да ти обясни. Да. И, той, той те е срами много случаите да попиташ. И в крайна сметка, основната информация намирахме от вестниците и списанията. Имаше тогава два вестника. Два вестника, да, точно, и едно списание. Това бяха изданията за бодибилдинг и фитнес. И тези списания и вестници чаках като а, просто се едно коледа деца вика да дойде в деня в който излизат. Но... Същевременно знаех, че съм пропуснал вече доста броеве тяхни от предните години, които на всяка цена исках да се снабдя и с тях. Всички възможни книги за фитнес, за културизъм, те бяха едни архаични, някои даже с рисувани картинки. Но исках да си ги намеря и ги търсех по антикварни книжарници, такива на улицата, които продаваха стари книги в много от случаите бях намирал вестници изписания в междублокови пространства. Между етажите хората просто си изнасят сих в, в, по къщнината, в която не им трябва е, за да, да изхвърлят или за да, да не им пречи в къщи. И почнах да обикалям, даже съзнателно, сме обикали с приятелчетата ми, да търсим такива вестници изписания. И намирахме много често Намирали сме и доста порновестници и изписания, на които също сме се кефили много, но това е друга тема. <laughs> Добре, каква е разликата? Виж за 20 години само от това да не можеш да
0: намериш информация, да има две изписания до, до сегашния момент, където буквално всичката информация не е налична с най-съвременните изследвания на практика, кое е, науката какво казва, че помага и доказва, че помага или не помага да. и в какви случаи. Просто уникален прогрес. Но пък в същото време има и, предполагам, много дезинформация, защото изведнъж така е, така се оказва, че има или, три различни, или много
1: данни как нещо вреди, много данни как нещо помагам. Много е странно. Така е, значи тогава имаше малко информация. Трудно се намираше. В много случаи информацията, която между другото сме приемали за чиста монета, защото я виждаме в вестник или списание или телевизия, също е била дезинформация, но не сме имали друго общо взето и сме я използвали. Пак на принципа проба-грешка сме разбирали горе долу кое работи, кое не работи.
0: Или тя е базирана на системата на някой, който да. е имал успехи, но пък да. е развалина след Примерно, Скоро след примерно, това. Да,
1: да, да. А, сега вече, наистина, благодарение на техническия прогрес, имаме възможност да боравим с много повече информация и с много повече дезинформация, респективно. Да. А, това, което е още по-важно в наши дни, това е критичното мислене, възможността за критично мислене, която идва от същото това да събираш информация и да знаеш как да проверяваш нали, източниците а, и да не приемаш всичко за чиста монета, естествено. А, но... Голяма е разликата. Голяма е разликата. В момента човек може абсолютно безплатно, а ако има малко-малко от малко критично мислене развито добре, абсолютно безплатно да намери страшно много информация и да отиде много напред в развитието си. Пак в същото време говорим
0: за много четене,
1: много да, информиране, да, нали? Не е да. толкова лесно. Както казваме,
0: на върха на пръстите ни, но не точно е точно така, така, защото...
1: Точно така. А, сега имаме уникалната възможност да с хора, които са много по-напред с материала от нас, така да го кажем. Аз едно време си мечтаях Та отида в София, за да мога да се запозная с определените хора и да им задам един въпрос, деца вика, един въпрос, на който <coughs> да ми отговорят едно <coughs> изречение. И аз това нещо за мен е паметна среща, която а, помня години наред, нали, за да. която ми е осмислила живота, докато сега. Общо, взето да попиташ някой един въпрос, в много случаите е на един клик разстояние. Но тук опира вече до това, как ще го попиташ, как ще се зададеш въпроса, и на ну, способността за общуване. Но имаш възможност да се допиташ до някакви светиладори направо за, е така, за една секунда, за пет секунди. Това е уникално. А при теб резултатите идват и при
0: различни системи на хранение, на трениране, или са идвали, имам пред и същи цели, или винаги е имало един метод, който работи за теб и това е. Защото О. по-скоро, как да кажа, различните подходи и в хранение, в трениране и в рехабилитация, идват за всеки различно, но защо? Заради път тяло, заради етапа, в който се намира. Имам чувството, че едни и същи дейти са ми влияли различно в различни периоди. Едни и същи тренировки са ми влияли различно и съм постигал...
1: Ами да ти кажа, аз за тия всичките години, вече 25 години отиват активен спорт, съм минал през, може да се каже, почти всички системи на тренировка пряко върху себе си. А, съм ги изпитал. Почти всички системи на хранене, даже казвайки почти всички, се замислям, защо почти. Защото, може би, Продължителен глад не съм правил. Нали, само Това е единственото, което не съм правил. Какво Мали, означава, смисъл, глад абсолютен. над 24 часа? Или... Да, примерно над 24 часа съм гладувал, повече не съм гладувал, да. без никаква храна да приемам и така mm-hmm. нататък. Нали, това не съм го правил, само, но всички други неща съм ги пробвал на гърба си. А, това може би ми е от, от родителите ми, от баща ми най-вече. Аз съм си експериментатор по душа и особено в годините, в които не е имало толкова информация, съм пробвал върху себе си всичко всякакви методики, по някакъв начин всяка една от тях работи. Значи това, което искам да кажа и на хората е, че м- що ме методика, що ме по някакъв начин методично, това нещо ще работи. Въпрос е колко работи, нали? от, да речем от 0 до 100%, колко процента ще ти изпълни твоите цели, които искаш и другото нещо, доколко това нещо ще а, се отрази добре или зле на здравето ти, доколко ще ти съхрани здравето. Като в това здраве, освен физическо здраве, включваме и психическо здраве. Значи много треньори, мои колеги и трениращи, това нещо го пренебрегват, mm-hmm. но психическото здраве, отражението на тренирането и яденето върху психическото здраве въобще не са за пренебрегване. И ако е една тренировъчна система ти дава по-добри резултати, но това е за сметка на твоето психическо здраве, значи това нещо е абсолютно неприемливо да се практикува, защото. Психическото ти здраве, ако го скапеш оттам нататък, ако щежда ще си на най низкия процент мазнини или да си дигнал на най-тежката штанга, ти вече си се зле като човек и вече трудно може са, да се оправи това нещо. Та, така че съветът ми е с, а, проверявайки една система дали работи, да се поинтересува човек малко по-критично по въпроса това нещо, какво ти взема и какво ти дава. Извода до който съм достигнал аз през... А, всичките тия години по отношение на храненето, примерно, нещата са простички. А, колкото може по-комплексно хранене, колкото може по-разнообразно и от гледна точка на това, че всички хранителни вещества, така да я кажем, макронутриенти, имат своето място в храненето. Не трябва да се изключването една хранителна, нали, хранителен макронутриент изобщо да се изключва, друг пък да се а, превишава количеството му, така да кажем. Uh, и да се лишава организма от uh, макро- и микронутриенти. Не, да разбирам, че не да се, се отразяват добре
0: диети, които са само месо или, или в другата крайност, които са само веган диети. Да,
1: uh, мога да кажа как, как се отразяват, правил съм ги. И не само и аз, и много хора, и много клиенти, познати, да. приятели. Uh, Защото чуваме много различни резултати и,
0: и много различни данни. Да. както резултати от спортисти, така и данни от. Uh,
1: да, а, има много има много изследвания. Сега тук е момента да кажем за изследванията. Има много изследвания, да. но много от тези изследвания по някакъв начин също са манипулирани. Много от тези изследвания са до голяма степен лични, а, лични вярвания, лични представи на хората, които са ги написали. Те, те, те по този начин, нали, искайки да ги докажат, намират другите там въпросни изследвания, пак базирани върху лични вярвания на хора, които вярват това нещо. Mm-hmm. И и ги измъкват от контекста, защото ако едно изследване е било прекрасно върху група от хора, които имат проблем с щитовидната жлеза, примерно, или с секрецията на инсулин, и той е работил уникално при тях, при хората, които имат нормални, нормална секреция при тях, няма да е, няма да е толкова уникална. Да, да, те нямат нужда от това. И един напълно здрав, нормално функциониращ човек може съвсем спокойно да си позволи да, да, се, храни, да се храни разнообразно. Естествено, нали, храните, които не са храни са с тотални бокуци. Нали, не ги въобще слагаме в сметката. Те нямат място в храненето на хората, освен ако не си застрашен от гладна смърт или ще припаднеш за енергия, тогава окей, нали, ще изедеш маргарин, ще изедеш вафла, ще си хапнеш някакви там неща, за да продължиш просто, за да запазиш енергията, за да има енергия. Защото е по-здравословно да имаш енергия, да си подхраниш мозъка, да си подхраниш тялото и да продължиш, отколкото нали, да останеш в глад и да колабираш, примерно. Да. Но. Ако се храниш с тях: рядко сме до такива моменти, когато доп... се стига до допираме моменти. до тези храни. Рядко се стига до такива моменти, <сък> а, но ако човек се храни пълноценно, а, спрямо своите, своите нужди, спрямо своите калорийни нужди, ако ще, спрямо своите нужди от макронутриенти, спрямо активността, която извършва, а, той няма нужда да се лишава от каквото иде. Тук вече се борави с а, количествата. Стана много тривиално напоследък и много хора го взимат на подбив, особено старите спортисти и тренери. Нали? Това са калорийния баланс, калорики, малорики, нали? калкулаторите ходят там с калкулаторите. Това е... М- смешно е м- да се подиграва човек с това нещо, защото това нещо си е просто едно а, един начин на систематизиране на нещата. Ако ти имаш нужда от... Калории, примерно 2000 калории, за да изпълниш дейността си днеска и се храниш с 3500, ясно е, че няма да се отрази добре и ще надбележиш, нали? защото храниш повече, отколкото трябва. Mm-hmm. Или ако имаш нужда от 2000 калории, ядеш 1500 калории и се чудиш защо не можеш да прогресираш и не можеш да се възстановиш, и нямаш енергията, която искаш, изгасваш по време на активност и така нататък, нали, буквално изгасва ти батерията. Това е защото нямаш достатъчно калории. Ами, това са си нормални, практични неща, които е хубаво да се спазват. Но вече качеството на храната е другото нещо. Сега, естествено, не може да упростим нещата. До това. Ами, ще приема 2000 калории от... Едните
0: калории не са като другите Да, калории. ще приема 2000 да.
1: калории от сладкищата и същото е като един човек да е взял 2000 калории от нормална истинска храна. Не, Полноценна, не е разнообразна... Точно, не е същото. Обработена... Да, тъ, това до което, съм, до което съм достигнал в хранително отношение е точно това нещо. Разнообразие, комплексност и вече а, спрямо нуждите, вместване в, а, в необходимите калории. Дори там да да вече са тези крайности
0: на спортисти в, в дадена крайност, които докосват наистина границите на възможното. Там предполагам, че може да има изключения от типа на. А, слушаме че Флойд след 10 серии спаринги и пил по една кола. И сега се казва, значи няма проблем да пия кола. Не, не, той има нужда от течно гориво от човека. Да, аз Или много подобни примери.
1: Знам много примери на хора, които не една кола, ми те, те пият литри с кола, докато спортуват. примерно като Уездачи, Бегачи, а, да, много добре също... работи. Много добре работи. Това реално колата, тя какво е? Колата е колата е захар, много захар в вода, кофеин. Реално, тя, е, тя има и сол много, между другото. Mm-hmm. Повечето хора не знаят за солта в колата, а тя е, тя е там за да неутрализира захарта, защото... Всичко, на всяка е страшно много. Сол и захар, захар приимаш се повече. Точно така, захарта е страшно много и ти ако нямаш солта, която да е неутрализира и вкусово, просто ще ти стане прекалено сладко и ще спреш. Mm-hmm. Докато, когато тя е неутрализира, може да погълниш литри. А, и си, Когато си в а, условия на Непрестанен разход на калории, гориш яко, в същото време се потиш яко, това си е най-нужната сол, най нужният електролит, натриев хлорид, плюс захар. И ти пак си в играта. Това са най-нужните неща. И вода, и течности. Да, да. Но на човеков е нормално
0: ежедневие. Не да. може да оправдае подобна нужда консумация. Нещо. Да, естествено, и... няма
1: нужда. Аз съм пил много пъти кола по време на такива активности. Наистина съживявате. Нали? Даже имахме. На едно състезание, на което бяхме доброволци в екипа на доброволците лоско сърце и кросс триатлона. А, имахме инструктаж от един лекар за безопасност и така подпомагане, първа помощ и той каза Най-елементарното нещо, ако при вас дойде един човек, който е супер изтощен, крайно изтощен, виждате го, че е скапан, че е такова, дайте му една чашка кола, колата може да дигне и мъртвец. Това е истината, че колата наистина е много-много полезна в такива случаи. В такива случаи. Значи в такива трябва случай. да
0: се варим изводите, какво означава за един човек, който няма да. нужда да се чувства добре и просто набива мисто вода. Точно. А Ти си минал през много спортове. Почнахме с а, силовите спортове. Да. Там имаш а, страхотни успехи. Наистина доказал се, знаеш и споменахме хрането, така и тренировките. Какво беше за теб силата?
1: Ами за мен силата Нали, започнахме с разказа за училището. А, но с... то прерасва
0: в нещо много повече. Нали, аз там точно така, успях да асоциирам но след това вече тази Точно така, а,
1: първоначално, още от самото начало, аз усетих какво, какво е най-великото качество на силата. Тя така да се чувстваш уверен, да се чувстваш удовлетворен. А, но това е едно, една градивна увереност. Нали, за разлика от мимолетната увереност, която ти дава това, че си надрусан, примерно, и че си много пиян, тук в случая ти имаш една увереност, която не само че не, не я губиш, ами която надграждаш с това, че ставаш по-добър и по-силен и по-як и така. В уния години, както споменах, вече имаше много сериозен култ към силата. А, тогава беше наистина жизненно важно <laughs> да си мощен, корав, масивен, як, а, имаш един бургаски лаф или си батка, или си шматка. Нали, общо взето, <laughs> то, 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 то е смешно, но така разсъждаваха хората. И аз в един момент от аутсайдер се превърнах в вървежен, така да го кажем. Бях си пак дебеличък, обаче вече имах и така раменцара, чички, това, това, това нали? Хорех по-гордо на улицата. Като се сбиехме с някой друг, нали? още по-лесно наделявах в схватките. Имаше още по-голям респект. Нали? Не смееха да ме се подиграва, че съм дебел. И така нататък. Нали? Това са, естествено, някакви супер примитивни прояви на силата, но те също така да се чувстваш уверен. И, ам, За едно дете е напълно достатъчно. За едно дете е напълно достатъчно и в интерес на истината това намали излишните прояви на агресия. Значи, допреди това бях като топка от нерви. Постоянно за най-малкото нещо се биех, за най-малкото нещо скачах, скачаха ми, аз скачах, търсехме се по квартала, се биехме там. Ужас беше. Но, когато стана това нещо, значи първо, че може би, респекта, който съм излучвал, вече е съвсем различен и ам... По, все по-малко хора се заяждаха с мен. Аз също се заяждах с все по-малко хора, защото въобще не ме интересуваше вече това. Нещо. Вероятно,
0: и от твоя страна е имало една увереност, която да, ти е дало да, самочувствие, да. че. Точно там няма, нуж... няма се разтрепереш да направиш нещо, което точно, ни помниш.
1: точно, точно. Нямах вече нуждата да се сбия да набия някои дете или нещо такова, за да се докажа колко съм велика. Напротив, казвам си ех как искам да ги дигна тия 100 кг, нали? Колко велик ще се чувствам, ако дигна тия 100 кг. И знам, че другите съученици никой не ги дига тия 100 кг. Значи аз като ги дигна, вече съм най-коравия няма нужда да се бия там и да се правя на ами напротив. И вече постепенно, това е най-хубото нещо на силовите спортове, в случая на силовия трибой. Аз съм, съм се занимавал с силов трибой реално, без въобще да съм имал идея какво е силов трибой. Защото това, което съм практикувал не е било точно класическия тип бодибилдинг. Винаги съм си бил пълен, още от тогава всеки ми казваше. Виж сега малък, ти не дай ги гледа тия по стените, ти не станеш като тях, защото генът ти не е такъв, да са насереш нали с извинение, няма да стане работата, не мога да станеш като тях. Ако трябва да, е да обясним
0: за, за всички наши зрители, които част от тях не, не са точно ясно, но а, има се типове тяло Да и съответно някои типове тяло натрупват мъзни, по един начин. В смисъл, е. структурата е, им. Нали, да. Нямаш а, тази обърната пирамида, Индия, така, структурата трудно може така, да, особено така. на едно професионално ниво, където има съди и гледат нещата по, а, по картички.
1: А, Точно така. Обаче,
0: ти трансформираш това тяло.
1: Да, това стана на доста по-късен етап. На колко години става това нещо? Когато доста, започваш да си кажеш, може би тук има нещо. Доста по-късно стана, в интерес на истината. Правил съм трансформации, но те не стигнаха до тази крайност, която е бодибилдинг, трансформацията. Тя стана вече на много, много по-напреднала възраст, когато вече много повече си вярвах и когато разбрах, че това, какво ти казват хората, няма особено значение. Има най-голямо значение какво ти се решил да направиш. Ама Аз предполагам,
0: че ти. Извинете, че те Тези. Резултати, които гониш не го изискват, нали? Ти, когато имаш нужда да. от калории за сила, Точно така. те нас за излишни калории.
1: За, да, знай, но но които... и, и е така, и не е така. Защото и, не, хубаво е да има излишък, даже не е нужно даже, да има излишък. М, в един, едно равновесие, ако си, на поддържащи калории, е най-добре. Mm-hmm. Имаш си силата, имаш си възстановяването, вървиш напред. Няма нужда от чак такива излишъци. Това бяха митове и легенди, които и все още някои хора ги практикуват. Но това, това беше безмислено. Но аз съм искал на всяка цена да стана посилен и по-як. Не ми е пукало нали, от а, мазнини и така нататък. Моята цел е била да съм мускулест, голям, масивен и да вдигам много. И това ми харесваше. Правех го, а, но нямаше такова нещо като силов трибой и понятието силов трибой не съществуваше. А, чат, пат, повестниците и списанията излизаше нещо. Имаше някакви Яки грамадански такива говеда, които вдигат и огромни штанги, дето направо ми се виждаха невероятно нереални. Но нямах никаква представа. Такъв човек на живо не бях виждал, нали? Чак такъв, такова нещо. Въпреки, че ние по тези години още имаме традиции в штангите. Штангите, да. Штангите са друга бира. И заради това, при първа възможност, нали, когато се запознах така с човек, който тренира дигане на тежести. Това беше един съученик от другия клас в техникума за обществено хранене, вече когато бях влязал да уча. А, а влязах да уча там не за друго, ами защото ам, исках, вече бях осъзнал важността на връзката с храната и знаех, че там е място където, единственото място, където се учи храната в детайли. Тоест в тези години, особено, когато нямаше никаква информация за нищо, а, бях говорил вече, бях поразучил, че там се учи храната в най-малки подробности. Просто наистина на ниво, на ниво клетка ги учиш нещата и всичко е супер, 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 нали? Вече подробно, особено ако си в специалност за технолог на храненето. И, и тип спорта докара до това спорта. нещо? Спорта ме докара до известна степен, до там, защото просто бях решил, че наистина това е най-любимото ми нещо вече и директно се заселих на там да кандидатствам. Това ми беше първият избор и mm-hmm. там вече след 8-ми класа, след 7-ми клас Бях още в а, така а, алкохолните еуфории и исках да вляза в английската гимназия. Не можах да вляза в английската гимназия, не ми стигна бала, защото не наблягах много на ученето. Можех да вляза в немската гимназия, но не отидах там, понеже не харесвах немски език. <laughs> но, но това е, нали, слушай, не беше и... с най-висок успех. В случая тогава английската тога искаха английската? малко по-високо успех uh-huh. от немската, за някакви стотни не ми стигна за там, да. но за немската ми стигна. Но аз не исках за немската. Е, значи, защото... въпреки
0: това си бил бая отличник.
1: Да, майка Това месту ма, е успешно ще учихме, се да, не му остави. Но, но аз не исках да уча там. Mm-hmm. Не харесвах немския и казах, това е нещо, което не ми харесва, аз няма да го уча по 100 часа на ден, ще правя нещо, което харесвам. Da. И още тогава, нали се ополчих на а, представите за това как трябва да се случват нещата. Продиктован от а, избор от насоките на баща ми се записах тогава в а, а, техникума за индустриална химия, химическия техникум. Имаха специалност, mm-hmm. която се учеше много английски, екология, нали, прекрасна специалност, нова. Отидах, изкарах първия учебен ден и казах, аз тук няма да уча. Не е моето това, Не искам да уча. Какво ти първия учебен ден? Просто не се чувствах на място си. А-ха. Интуиция. Влязах вътре и не се чувствах на място си. Представих си, че ще уча химия 4 години с подробности. Представих си, че... И казах, това не е моето нещо. <laughs> и му казах на родителите ми, го заявих. Супер, се ориентирал. Да, супер, крайно им го заявих, аз това няма да го уча. Ема, как ти, това е толкова, нали, престижно. Да, така е, но усещането ми казва друго, аз няма да уча това нещо. Имахме големи скандали, разправи, те не искаха да ме опишат, при което аз избягах от къщи. А пак стана на твоето. Пак стана на моето. И в край сметка. Не зелен сериозно колко си. Колко... В крайна сметка, да, се върнах в кварталното училище, изкарах 8 клас. Там и влязах в техникума за обществено хранение, място, където наистина исках да уча. Mm-hmm. Просто, и не за друго, ами защото там храната се изучава в подробности. Вече знаех, че това е нещо, което ми е много важно и много ценно за, за спорта, а него практически толкова нямам откъде да го науча. И то остава по-скрито. Може да се каже, че до някъде получи това, за което беше отишъл. Да, не до някъде, ами до голяма степен го получих. Защото там много се наблягаше на това нещо. Аз знаех много добре за какво съм там, тренирах си сериозно. Някои неща, признавам си, не им обръщах особено внимание, които считах, че не са ми полезни за това, което търся. Знаех, че хлебари сладкар най-вероятно няма да стана и готвач, но пък практическите занятия си ги. Действах, нали, гледах да, да знам как, какво, какво трябва да правя, но основните неща за, за храната, за нейната стойност, хранителна, биохимична, гледах да ги, да ги науча и ми помогна страшно много това нещо. Страшно много ми помогна и най-важното нещо от техникума за обществено хранене е, че се запознах с господин Неко Решовски, който ми беше класен ръководител от първата до последната година там. Това беше една много ключова фигура в живота ми, като цяло и все още е, ние си поддържаме приятелски отношения до ден днешен. Поздравления, браво!
0: <laughs> той ти не просто учител, той ти е бил класен ръководител. Да.
1: той ми беше преподавател по български язик и литература и класен ръководител на нашия клас. Като той човек много, много перипетии видя, заради това, че ми е класен ръководител на мене, защото бях голям бунтар. А, вкарах го в доста така, разправи с колегите му, но, но м- м- когато бях прав, винаги заставаше зад гърба ми. Когато не бях прав, винаги ми казаше, че не съм прав за да се коригирам. Слушах го, доколкото, нали, ми позволяваха хормоните, тинейджерските, много го слушах. А, но, но за много неща той ми каза, прав си, не си изменее позицията. И заставаше зад гърба ми, включително е влизал в противоречия с много свои колеги, с директорите, с шефовете си, и казваше, ми не, той е прав. И заставаше зад гърба ми винаги. Това, това беше нещо, да това беш нещо уникално. На тази възраст, където... Това беше нещо уникално. Това беше нещо уникално. Никога този човек не ми каза захванал се с нещо, което няма смисъл. Никога не ми каза, спри да се занимаваш това нещо. Напротив, той ме насърчаваше за спорта. Ам, отплеснах се малко, но в техникума за обществено хранене срещнах Приятели, които тренираха в бургаския отбор Черноморе по вдигане на тежести. Mm-hmm. И аз тогава фактически разбрах, че е напълно възможно да не учиш в спортно училище и пак да тренираш. Не, не насякъде ставаше. Не всички спортни клубове, приемаха хора, които са извън спортно училище, и които не са едва ли не са с нагласта за профи спортисти. Mm-hmm. Нали, на тая възраст вече за тях ти си бита карта. Като не си в спортно, не можеш да тренираш толкова, колкото другите, и няма смисъл да се занимават с теб и да си губят времето. И Директно си връщат такива деца и казват ми, не мога да се занимавам с тебе. Доколкото разбрах, нали, моят мой съученик тогава, той, той не е в спортно училище, а тренира в дигане на тежести. И те даже се оказаха двама съученици. И той е даже беше един слабичък. Такъв не беше нито як, нито нищо. На външен вид. И вика, тренирам в дигане на тежести. И аз, а, ама, те приемат ли? Той вика, да бе, приемат. Бяхме на една екскурзия и аз казах и ми, Мога ли да пробвам? Той вика, да беше говоря с тренера, ще дойдеш, той ще каже, нали ще пробва там. Имаше едни тестове, физически и ако си ако е съгласен, нали ще вземем. Викам, добре, и отидах, още се прибрахме, отидах на Черноморец на стадиона. Нали, бяха разни такива тестове, от типа на състояшка, превърташ се ръцете, клякаш, ставаш, е такива неща. Обясних им как сам съм тренирал и съм стигнал до някакви резултати, които се оказаха изобщо не лоши. По сила по нищо не отстъпвах, нали, по груба сила на много от тяхните състезатели. Даже бях по-як от някой от тях.
0: Mm-hmm.
1: Чисто физически самичък, без треньори, без нищо. Треньора много беше впечатлен и каза, заповядай. И почва, почва е тренера с нас и да е тренирам с тях. Трудна работа бяха дигането на тежести. За мен, бях много дървен просто заради тия моите тренировки. а и чисто... Природно не съм особено гъвкав, не съм особено еластичен. А заради тяхната специфична техника ли се изисква тази? Да, а, в штангите се изисква да си наистина много мобилен, изисква се изисква да си. Отделно от това, че си силен, се изисква mm-hmm. и да си много гъвкав, и да си еластичен, и да си бърз. Нали, аз бях бърз, бях силен, взривна сила имах също много, обаче а, проблема ми беше с гъвкавостта. И това ми беше сериозен проблем през цялото време. За това щангис не стана от мене, не стана добър Штангис, но ходих по състезания. Отидахме по републикански. Най-интересното беше, че аз печелих първото ми състезание, в което участвах, защото то беше обявено като областно първенство, в което трябваше да дойдат още един клуб от Бургас и трябваше да дойдат клуба от мисля, че от Сливен. Трябваше да дойдат, който беше най-коравия клуб в България тогава за тия възрасти. Сливнали, но така се получи, че нещо не дойдаха сливнали, това областно не можеше да се казва областно, кръсиха го градско и де-факто си беше нашия клуб и другия клуб и така се получи, че в категорията бяхме трима 4 четирима човека, които аз победих, вкарах mm-hmm. пак някаква луда такава нагласа моя си, дигнах някакви тежести на тренировка, никога не съм ги дигал, изненадах всички и станах първи. Това беше нещо уникално за мен, нали? градски шампион.
0: А те какво ти даваха този клуб от към знания? Начин на трениране нещо как допълниха от към, към твоите тренировки? От към
1: знания ми дадаха това, че ам, че видях, че всъщност човек може да тренира много повече, отколкото си мисли. Може да носи на натоварване много повече, отколкото си мисли. Защото там, ако аз съм тренирал, там отидах и тренирах по 5, поне, може и повече. А, тогава беше много модерна системата на Абаджеев за трениране на штангисти, на силови спортисти. И, общо взето, нямаше, нямаше друга система, по която да се тренира. Тренираше се по Абаджеев без значение юноша ли си, младеж ли си, мъж ли си, какъв си. Всички тренират по този тип. И Аз отивам там и примерно съм клякал веднъж седмично по някакви културистични програми. И, в следващия момент отивам и клякам там по два пъти на ден, когато можех да два ходя е. два пъти. През повечето време ходих по един път. Но, Клякам м- м- така тежко два пъти на ден. И отделно това прави изхвърляне тежко, прави изтласкване, тежко, правя още един куп неща и това всичко това е тежко, тежко, тежко. Днеска тежко. Утре, тежко, сутринта тежко, след обеда тежко. Невероятно, а, и...
0: то, тогава тези системи, за които ти говориш, бяха максимум два пъти на седмица. Един...
1: Да, а по културистичните Мускул. системи аз отивам приедно, клякам, там, правя тренировка за крака, и другата седмица пак. Да. Възстановен съм всичко. Тук отиваш. Тя болката в бусковата треска, тя стои още на всичко те боли, обаче ти трябва да отидеш и да дигнеш не само това, което си дигал, даже още повече. И още повече, и още повече. И тялото ли свиква на това нещо? Как?
0: И как тялото е да...
1: свиква, и нервната система свиква, значи има го процеса на адаптация, това е така, но тази адаптация не трае вечно. Тя в един момент а, просто, просто става много трудно да се адаптираш, Иска си възстановяването, иска си почивката и. Почваш да се чупиш, така да го кажем. И ако няма адаптираност на тази система, особено за хора, които не са професионалисти, става един много голям обратен ефект. И а, при мен това беше големия проблем, че аз се хвърлях на 110% в тренировките. Ако тренора каже, кликни три повторения, аз ще напъна да направя 5 повторения. И му, примерно то ми е тежало, ще се пукна, обаче му казвам мога още. Той века хубаво слагай още. И в този тип тренировки, а, това е много ценно, но същевременно и е много пагубно. И ми действаше, постоянно ходех контузент. Постоянно бях, все нещо ми беше. Това е ужасно. Все ме. нещо ми беше предсакано, Аз съм някакъв малък тинейджър, нали? Нон-стоп, все нещо ми е подуто, едва вървя колена, лакти, рамене. Постоянно бях в а, медицинския център. Те си ми бях като абонат. И вече се чудиха какво да ме правят. Инжекции ми биха по рамене, по лакти, по, по колене, какво ли не беше. И в един момент аз се усетих, че просто, а, просто не съм на място. Не съм на място, чисто методически нещо не се случва, както трябва, усетих колкото и да съм и си, и да исках да успея като штангис. А, стигнах до пето място на републиканско, което за уния години не беше лошо, между другото, даже си беше добро, добро постижение с оглед на това, че бяхме по 23 човека в категория. Нали? Това на юноши говоря, пък да. вече да... И спортив
0: какво ни е достигало? Рехабилитация, хранение, добавки.
1: Значи това, което не ми достигаше на първо, Трин... място, на първо място. Това, това че което... се прекалява от
0: тренировките. Това,
1: което не ми достигаше на първо място, е талант. Значи не е моето нещо със сигурност. Какво означава Чисто... генетика? Чисто да, генетично. Нямам а, всички предпоставки да съм голям mm-hmm. шампион по штанги. А, другото нещо, наистина, аз. Хората тренираха през повечето време два пъти. Аз тренирах по един път, защото хорих в а, техникума. А ако тренирах два пъти, то е защото пременно съм избягал от училище или защото се води, че трябва да съм в почивка някаква, пък аз не съм. А, м- нямах а, никакъв а, качествен режим на възстановяване. Нямах mm-hmm. н- нищо на среща, за да може да се възстановя от всичката тази зверска работа. Отделно вече след година разбрах, че а, той тип системи се осигурява стабилно с един мощен гръб от забранени вещества, докато аз това нещо не съм го имал. И...
0: А, преди, аз тогава не знаех никой да говори за да, като почнем от добавки и продължим през масажи, охлаждания, да, да, да. затопления, магнити. Не, 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 не.
1: Такива неща нямаше. Не нали, възстановителната процедура ти да се изкъпиш, нали, под душа <laughs> с топлия душ и това е. Няма. А, и като се щупиш нещо да отиш на някой ча крахчия да тъпо намести. Това беше възстановителната процедура, нали?
0: Но, и, м- който оцеле и Който
1: оцеле естествен подбор. А, случая естествен, подпомогнат с, а, нали, изкуствен. А, и
0: този момент, да, който е склонен да жертва. А да. Ако После се върнем на тези неща.
1: Да, да, да. И заради това нещо просто аз реално усетих, че, че не съм си на място. Че няма как по този начин, даже на моменти, в много случаи съм обвинявал и треньора ми за някакви неща. Сега вече като така се поуспокоих малко и полегнах, Знам, че той не е бил виновен. Той е правил това, което са правили всички. Неговите знания са били такива, те са стигали до там. Пра правило е каквото е можал. Благодаря им, че ми помогнаха. Изградиха в мен един състезател, един биткаджия, на който не му пукаше вече оттам нататък, или по-малко му пукаше, така да го наречем да се състезава, защото беше голям стрес да отидеш на едно състезание. При положение, че си никой нали, че си налич, съвсем отскоро в играта. Отиваш, виждаш някакви хора там от типа на Величко, Чулаков, Светълно му памет, Златан Ванев, Георги Марков, някакви такива хора покрай тебе, някакви имена, дето де ги гледаш на олимпийския подиум. И ти отиваш нали, там и дигаш два пъти по-малко от тях, примерно. Много така щупва егото. Когато ти си един от най-яките в залата и следващия момент отидеш когато си един от най-слабите, обаче, знаеш, единственият вариант нали, да отидеш по-нагоре е с зъби и ногти и да. яко, яко битка джейство. И това е. И Условията тогава бяха много далечи от перфектните. Нали, ако някакви хора си мислят, нали, че е има умет и масло едно време, това беше точно прехода всичко беше почнало да се разрушава. Не се обръща особено внимание нито на материални бази, нито на нищо. Мазилката падаше отгоре, отдолу. Залата беше студена. Съблекалните бяха целите мръсни. Вода откъде тече, откъде не е от чешмата. Е, такива неща. И, общо, взето отиваше и само на зъби и ногти. Передашеш тами и това е. Един а, къстофон имаше в залата, от който дънеше една мазна чалга по цял ден и това е. И отиваше и се бориш. Аз ги
0: идеализирам тези а, кофти условия. Така да? поне си ги спомням, ня- някак си спомня си, такива бяха условията и ми беше хубаво да съм вътре.
1: Ами да, защото ти, ти отиваш и се бориш. Значи, Не електронна нямаше... машина, обаче да.
0: те е кев да го блъскаш, това желязо. Нямаше
1: ги хората с а, прекрасните екипи за сумати пари, това онва, вас. Всички бяхме с ени дрехи, мръсни, така целите в магнези. Но, но не ти пука, дигаш. Трудно беше да си купиш едни тангети. Ни обувки за вдигане на тежести. Първо, че бяха безбожно много пари. А, бяха около един път и половина за на баща ми, месечната. Струваха едни тангети. Ние не можех да си ги купя. Нямаше как да си ги купиш. Няма ги никъде, никъде не се продават. Ако рискуваш някой да ти ги купи от чужбина, евентуално, когато ходи да работи там някой гастърбайтер търбайтър и се върне, а пък номера ни ти пасне, вече си имаш едни супер скъпи штангети, дето я ги купи, някой я не ги купи на спекулативна цена, защото няма никой да ти яде тия пари и така. И общо взето е в такива времена. Бяхме, но, а, но това те прави битка Това те прави битка и аз тогава си казах, окей. Нали, това не е моето, усетих го. Една много тежка контузия получих на коляното. Това вече окончателно ме разобеди, която много трудно се оправи. И си казах, че просто няма да стане по този начин, но пък вече бях много убеден за силовия требой. Четях повестниците по списанията, бяха почнали да публикуват а, като кратък репортаж. От, а, от републиканските първенства, където публикуваха и класирания, в някои случаи до 5-6 място, в някои случаи до трето, но с резултата и виждаш. И когато ги публикуваха така до 6 място особено, това много ме обнадеждаваше, защото виждах, че с моите резултати, нали, които тренирам чисто силово нали, ги имам, въпреки, че не съм трибоец на нали, ляштангис, мога да се вместя горе-долу в шестицата на републиканството. Вписваше да. И това макарше караше да се чувствам уверен, че мога да отида в този спорт да съм пълноправен участник, въпреки, че идея си няма какво се прави. И си поставих за цел да го направя и почнах да търся вече Треньори специалистино специалисти, но се оказа, че в Бургас няма тренери по силов трибой. Има хора, които тренират силов трибой, нали, имаше един човек тогава, който тренираше силов трибой, той също получаваше съвети от треньори извън Бургас. Mm-hmm. А, стари штангисти имаше, културисти, те много са ми помагали. Давали се ми много добри насоки, но те са насоки свързани с тяхния спорт, нали? с тяхните представи. Но те не, не бяха точно трибойски, но ми помагаха и напредвах. В силово отношение силата си е сила. Дали става дума за трибой или за културизъм или за штанги, когато дигнеш 20 кг отгоре на клека, ти си с 20 кг отгоре на клека. Mm-hmm. А, така че аз пак си напредвах. Но, но това, което видях пак от вестниците и от списанията е, че Националната спортна академия София набира кандидати за специалността силов трибой и културизъм. И или, пише, изпита е състезание по вида спорт, като оценката се формира от резултата от състезанието, плюс изпит по езикова култура и дипломата. И тогава си казах ми, аз мога да вляза там и понеже насякъде в тия въпросните репортажи най-добрите състезатели бяха не се, а не ся, не ся бяха окупирали класиранията и значи, там са най-добрите треньори. Следователно, аз когато къл- 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 отида там а, и стана част от отбора им, ще ме тренират най-добрите трениори. Това става веднага след гимназията? Да, това става вече в последните година на гимназията.
0: Значи... Пасна ли са ти нещата, всичко се е наместило, видял си го това на правилния момент да, и веднага се оритира? си
1: казах, еми почвам, нали, по-сериозно за сил, трибой, нали, вече ще търся информация, ще, ще се готвя и почнах се готвя с цел участие в изпита на спортната академия, който е състезание. Обаче.
0: А преди това имаш ли някакви други цели? В смисъл, какъв, чудиш ли са, сега, какво точно ще правиш, от последната година, нали, 12-те клас предполагам, а ми, честно казвам, ще да но... един момент за едно голямо решение. Тва ли ще бъде? Спорта, ли ще
1: бъде, или трябва да. Да, ами, честно казано, имах, имал съм някакви моменти преди това, а, преди да влязя в техникума за обществено хранене, съм имал някакви такива амбиции. Представи, че мога да стана моряк, примерно, или капитан, или нещо е такова. Имах един залетане, едно такова залетане, да вляза в а, морското училище. Али, впоследствие, Опитах, бях опитал и за там, обаче там не ми се получи. Бяха така нещата, че не станаха нещата.
0: А за, морс, а за морски Сам... град това е напълно нормално?
1: Да. А В последствие, вече като влязах в а, така, редиците на мутрите, бях се решил, че що пък да не съм мутра. Нали? Харесваше ми тогава да са возя в С-класи, естествено не са били мои, естествено само съм се са возил и така нататък. Но, <сък> но хората гледат едно от друго. Бо добре отколкото да
0: я возят? Ми, в да, те, те
1: технически ме само че не е в багажника, ми на <laughs> седалка, да. Седал, да, да. <laughs> а, но а, вече бях започнал да работя като охрана. Последната година в училище де-факто работих и като охрана. и Си бях казал, еми сега, ако не стана спортис, ще си стана мудра, охранител. Mm-hmm. Това е много хубаво. Е, гледам там успели бизнесмени, коли карат, пари въртят, мадамите около тях и аз си викам ми не шо, ще си и нещо, че се тренирам и ще си му трея, Общо, зато това ми беше... Като
0: цяло, хъжно бъл... впечатление, ама да, за да, човека да, в гимназия, да, за дете... Да. Нали... Но това,
1: което ме измъкваше от това нещо, беше варианта спорт. Просто това ми беше първостепеното и си казвах, това е моето нещо. Това е моето нещо, първостепеното, Пък другото, сега ако не стане, ще си правя другото. Да. И... Това, че срещнах и подкрепата на класния ми ръководител, много ми помогна. А, той, беше, той, той дори ни заведе в а, последната година. Имаше бюро по труда. В бюрото по труда имаха някакъв тестов софтуер на уния до потопните старите компютри, в който попълваш тест, сядаш, попълваш тест, отговаряш на въпроси и накрая ти казва най-добрата професия за теб. Mm-hmm. И няма да го забравя как излезе резултата, треньор, наклона на черта, учител. Той ми каза, ето, виждаш ли, това е твоето. Не се съмнявай, нали? Няма какво да се предсняваш, отивай и очи, стани треньор. И аз просто. На теб вече мисълта ти беше минавал през главата. Да, и ми дойде наистина още по така Викам, ми, да, е верно, нали? Ще стана един треньор. Не само за да стана по-добър спортист, което също беше в идеята ми, нали? За да видя какво е да си успешен състезател, защото много си го мечтаях. А това, между другото, е първата детска мечта, още като много малък, без да имам. Рисувал съм штангисти, боксери, всякакви олимпийски такива, състезатели на Олимпийски игри, с олимпийските кръгове, с медалите, със съедни такива. И съм казвал на нашите, аз ще стана спортист и ще взема медали. Искам да стана спортист и да взема медали, като порасна. И, в крайна сметка, това си се случи. отидах в Спортната академия. Много трудно беше приема, защото имаше много кандидати тогава. А, много хора искаха да избягат от градовете си и да отидат в София, за да могат да прогресират в живота, заплатите бяха войни тогава и така нататък и беше.
0: Говорим се за резултати на физическите изпити, които са да, основната. част. Да,
1: изпит, физическия изпит а, а, го направих относително добре, въпреки, че бях готов за шестица да изкарам на него, сигурно месец преди изпита, получих една много кофти травма на гръдния мускул и се сринах. Буквално резултата ми се срина, но въпреки това стеснах зъби и успях да изкарам четири. Спомняш ли 4 си тогава упражненията и резултатите? Ами тогава беше а, същите упражнения, които са на състезание. Се носи на републиканско, съдии си имаш трима, които са преподавателите в НСА <сък> и имаш си опити, виката като на републиканско, първи, втори, трети опит и а, резултатите бяха клекнах с 240 кг, вдигнах от лек 160 или 165 а, на тренировка преди да направя този проблем. Бях стигнал до 185 месец преди. Контуз е награден, мускул. След плюс... Като вече се контузих, направих 165, а не 185. И мъртвата тяга беше нещо от сорта на 220 или 30 кг. Дигнах. Някъв... говорим за
0: 17-18 годишен младеж. 18
1: годишен младеж, да. 18 годишен младеж. А, като технически не бях запознат с трибойските пинези, така да го кажем, и, и трибойските състезателни правила. Въпреки, че направих така, че да отида на едно републиканско, mm-hmm. за да го гледам с един приятел. А, отидахме да, 18 годишни, дигнахме се, качехме се на влака, отидахме в София. Два дена гледахме републиканското в ЦСК, беше тогава комплекса на ЦСК за да знам аз какво е републиканско посилов трибой и какви са е изискванията. Гледахме цялото републиканско отдолу, качихме се на влака и се прибрахме. Спахме там в едни негови роднини, хората ни приотиха и аз вече бях и гърди напред, защото знаех какво е състезанието по силов трибой. Нямаше YouTube, интернет и тем подобни, за да го видя. Виждам снимки, обаче представям си горе-долу, но отиваш на живо и виждаш, че има и други неща. А ти тогава как изглеждаш? Колко килограма си? Тогава бях около 110 кг, около 110 кг, така як, но и доста мазничък, така дебело як така да го кажем. И абе точно му от това време. Не,
0: не знам, аз са толкова ведари усмихнат, не ста да представлям Ами не, аз тогава вече, но... не бях
1: точно и усмихнат. Тогава бях тока, по така понощ 18
0: хормони ки пият, а... бях
1: полу така по от серт, да. Батка, серозна. И, <си> и така и и в спорта. Къде ме почнах да уча? Почнах да уча. Uh, имах така някакви много идеалистични представи, че когато отида там и едва ли не, защото така се говори, между другото той до ден днешен така се говори, че нали, хората там по София, професионални условия, тренери, лекари, масажисти, пари заплати и не знам си какво е, Аз викам, е край, свърших се работата, от тук нататък почва веселото. И Големи отивам, обещания. Отивам в София, той никой не му го обещавал, аз съм си го представил в а, моите, Аха. моите идеалистични представи, потиквани от нали. Uh, местния фолклор. Нали? някакви хора говорят, ти не ги гледай, тия, че тигат по 350 км. Те имат по 1000, лекари, масажисти, заплати им дават не знам какво. И отиваш там и виждаш, че тия хора са същи като нас, борят се с живота, бачкат като охранители, като какво ли не, и тренират като луди и се опитват по всякакъв начин да оцелеят в, в, в този град там, който си е една същинска джунгла. Просто <сък> тегаво е да се там, но пък ти дава много. Прайта пак Правя още една идея по-голям бит и, и започнах и там да работя като охранител, пак а, така в а, същите глупости, но пък същевременно и да вървя нагоре в спорта, само че контузиите пак продължаваха да, да, да се появяват, какви ли не контузии, скъсах си Мениско са още първата състезателна година в силовия трибой. Wow. Да, от тък му оправихме. Ниско са, скъсах гърдата, но изцяло е скъсах на едно състезание. Директно гръдния мускул от сухожилието. Замина. Боли ли много това или... Ами да ти кажа, в първия момент от адреналина и от а, амбицията да направиш нали, състезателния резултат, даже не ти пука, не разбираш какво става. В следващия момент вече... А те изтърва ли веднага? Ами то беше Препожен, много интересно, защото... То стана при спускането на штангата надолу, гърдата се скъсва и де факто спускам штангата надолу. Тя върви надолу, и в един момент нали, нещо се прави така. Храса ама се едно късаш много дебел плат. Само че той е вътре. Това се чува, чува. Чува са са се направо като хрурп, е така едно нещо, и де, де факто, едната ръка директно пада долу, mm-hmm. а другата, даже, а ти не разбираш какво става, и аз натискам и с двете. Обаче, едната вече се дига догоре, а пък другата седи долу и не мърна. Това става с 207,5 кг и тръгвам да се обръщам даже от лежанката, защото това е огромна штанга, която вече ме е затиснала на една страна.
0: Това е нормална тренировка или какво? Не, не на
1: републиканско първенство става. Има това. ли кой да пази? Трети опит на републиканско първенство. Момчетата, докато се усетят, то става за части от секундата. В следващия момент едва ли не си мислят, че аз се боря с тежеста, ама аз вече вече съм okay. мача. <laughs> и хванаха я, нали? Спасиха ме, но в крайна сметка гърдата е скъсана. И аз не знам, че е скъсана, което беше още по пагомното в случая. В първия момент, първи момент. не знам а- нали, а- какво, какво точно ми се е случило. А, моите приятели от отбора ни, в опита им да ми помогнат, почнаха да ми правят масажи, при което наскъсан мускул масажи стана още по-зле явно.
0: И тя се събира цялата. Ами, става от топка. Тя, припо... тя
1: вече такъв поток имаш, че не разбираш къде се е събрала. То направо е така. Mm-hmm. Имаше един лекар тогава, Световна памет най-вероятно не е между живите, защото тогава беше на около 80. И той нали, ме пита, може ли да си мърдаш ръката? Викам, мога. Е, значи вика не е скъсана, вика с вика някакви влакна си скъсал. И намазама там с някакво мазило. Човека от ГДР-то викам, много е хубаво и то наистина си пише ГДР на него и беше станало на нищо. Беше се разлуило такова, нали? Оказа се, оказа се загряващо. Това още по голям ток. И аз въпреки всичко, обаче казвам, ще дигам мъртва тяга, защото се боря за медал. Що да ни. И на мъртва тяга да дигам по 260-70 кг. И, де факто, дигнах 255 на втори опит. Успешно. Страшни болки. Колкото по-нагоре отива штангата, толкова повече боли, ама брутално. И вече 265 ме трябваха за медал, сложих ги, догоре ги дигнах и не издържах. Нали? Но толкова силно му заболя, че я хвърлих. И не можах да стана трети, станах пети. Но си изпълних голямата цел, заради която не се отказах да дигам до край. Тя беше да вляза в шестицата, защото това ми гарантираше, че от спортната академия ще ме изведат на индивидуален план на обучение, т.е. няма да да учат 3 месеца плътен семестър. А, т.е. няма да уча 3 месеца, а ще уплътня за един месец, ще изкарам 3 месеца, обаче от сутрин до вечер съм на тренировка. Имам повече време за тренировка, понеже съм да, нали, да. обещаващ спортист, който да. е част от тяхния mm-hmm. отбор. И ме извеждат на индивидуалния план и изискването Логично. беше да вляза в а, топ 6, за да могат това да го приложат към изискването, към искането да бъде изведен на индивидуален план. И аз имах отчаяваща нужда от това нещо, за да мога да работя спокойно, защото иначе нямаш, нямаш сън. Де факто...
0: Ти охрана, до се на лекции, тренировки... Общен клуб обикновен. така. Което И... означава, че когато тренираш, когато работиш, когато така, кога
1: така, Спането беше на някакви разпокъсани такива периоди, по 3-4 часа, после 1-2 часа, когато можеш. А И по по това, сметка, което знаем в
0: момента за съня от модерната медицина, т.е.... Това да, са сън тя води до това унищожително точно, невъзстановяване? Точно,
1: точно. точно. И аз бях а, точно в този период, в който още не бях на индивидуален план. Изведахаме на индивидуален план от следващата година, де факто. И се мъчих тотално пикайки срещу вятъра, така да го кажем. А ти не можеш да
0: си позволиш не мога да, си да, не да не
1: работя. Не мога да си позволя да не работя. И в крайна сметка дойдаха тия тежки контузи. А, тогава Нали, аз още не знаех, че съм със града. гърда. Отидах на другия ден при доктора на Национална спортна академия, който също ми каза, е щом се бърдаш ръката, значи ти е скъсан гръдния мускул. Всичко е наред, нали, ще го оправим. И, как, така, и го как оправяхме 21 да. дена и нагоре, не мога да падне той ток. Имах а, буквално почерня кожата ми до така малко под слабините. Право всичко ми беше черно, толкова огромен ток. Ръката ми беше черна додолу до пръстите. Огромен ток. И когато от това всичкото се разсея, виждам една дупка. Буквално на място на гърдата ми е една дупка. И <съща> вече тогава отидах при... Невероятно, че аз съм стъписан на право. При още един лекар, доктор Хубенов. Той се практикува и до ден днешен. Той е светило в спортната травматология в България, ученик на доктор Шойлев, световен памет, който е най-голямото светило в историята на българската ни спортна такава медицина и травматология, Та, той ми беше правил операцията на Минискоса. Аз съжалявам, че още тогава не отидах при него, но имаше си някаква иерархия, някакво разпределение. И първо отиваш при доктора, който ти е на отбора на учебното заведение. Да, и, и той само ме погледна, кога го е станало това нещо ми викам, преди около 20 няколко дни месец той. Ами, изтървал си влака Пич, каза ми го така, и аз само седя. И... Ама как така? Той вика ми, гърдата ти е напълно скъсана. Това вика е напълно скъсан пекторалис. И аз такъв вече седя, и направо. А най-голямата ми мечта си, едно ми се е сринала пред очите. Просто ми изчезна аз Съм добър състезател и той. А, такъв, той а, малчи. иска да каже: какъв влак? И старвал си влака демек не мога да ми се оправи гърдата. Вика, тая гърда не може да я каквото и да искаме. Догадаване. Вика, ако беше дошъл до 2-3 дена след скъсването, имаше шанс да ти я закрепим, да ти я свържем и евентуално м-м. да я възстановиш и да, да функционира. Обаче, сега няма как. А, може да направим нещо като пластична операция, която да прикрие дупката, но ти няма да имаш функционална гърда. Ако не искаш да се състезаваш активно и те да че имаш дупка, може да я направим. Не се поемал от здравна каса, струва много пари и така нататък, но няма да си функционален. Ти като а, му чуеш,
0: това нещо, сигурно имаш нужда аз да, сам, да седнеш.
1: И аз само сидя такъв ми. Аз бях седнал и сидя такъв и му вика ми, докторе, значи приключвам със спорта. Той само ме изгледа. И защо да приключваш със спорта? Аз ми, аз, как ще правя лежанка? Аз нямам гърда. И той вика, ах, тя вика лежанката да не е гърди, бе. Но, къд, те тия културистите ти вика лежанка, дигат лежанка с гърди а той беше запознат много със спецификите на спорта. Страшно запознат mm-hmm. а, и казва, вика, силовата, силовото вдигане от лег вика, е по рамо и трицепс, и техника. Ще си оправиш, ще си а, усъвършенстваш техниката, ще си засилиш рамото и трицепса. Да, вика, със сигурност няма нали, да си на 100%. Обаче, ако искаш да участваш, имаш още две упражнения, вика, нищо не ти пречи. Участвай, вика, ако толкова много го искаш участвай, няма, няма защо да спираш. Аз само седя и го гледам такъв и, и вика, ама нали може ли нещо по-зле да стане? И той ми се засмява, какво по-зле да стане, вика, ти вече си е скъсал. <сък> Ка няма какво по-зле да стане, вика, другата трудно ще е скъсаш, защото тя ще лимитира да слагаш чак такива тежести, с които да скъсаш и другата. Вика, ако внимаваш и си много предпазлив и си усъвършенстваш техниката, няма, няма, няма какво да се предсняваш. отива и дигай. И това, като ти го каже лекарев, си казва, Наистина е така и продължава. Да, да, той ми, той а, за по-малко от 5 минути, както нали, ме вкара в размисъл, че съм свършил със спорта, така ме върна в спорта. Да, и да. почнах от кръглата нула. С лост, първо бях даже с един лост, който тежеше 10 кг. Правих серии на лежанката. Оперират за шиват? Не, не те оперират. Нищо. Тя вече се е възстановила. Той вика, тя е сраснала. Тя е зараснала. вътре всичко е зараснал, Ти вика, мускула просто. Викаш, ще това това боли седина, да. Вика, ще боли много. Вика, ще боли година наред, вика да знаеш, вика, след години пак ще боли. Защото вика тялото, то си, то си го търси. Вика нервната система, вика има прекъснати там окончания. Това нова, но вика, тялото ти ще ти, ще ти търси гърдата. Нали? Ще имаш моменти, в които ще боли, това не трябва да представя. Тя е я свършила, няма по-лошо да стане. <laughs> И почнах с лоста 10 кг, вдигах ги 10 кг, правих, струвах лека по лека, големия лост, 20 кг. Диск, че по едно кило от страна, по две кила от страна. И това се случи март месец 2004 година. Октомври месец 2004 година пак бях на републиканско.
0: Нещо, дъмбел разработваш само едната, поддържаш другата?
1: Ами, тогава не бяха толкова напред методиките, но мажих с разни загряващи неща, правих а, такива разни стреченко упражнения някакви самомасажи, mm-hmm. въртях ръце рамене и Общо взето такива неща а, и се върнах постепенно и участвах. Участвах още октомври месец на Републиканското. А, даже спечелих и медал, което беше иронията, че с по-слаби тежести, по-слаб резултат, обаче някакси оцелих някаква слаба конкуренция, по-слаба конкуренция в категорията, без да обиждам никого разбра се, и спечелих бронзов медал и това ми беше първият медал от сил в трибои с а, 140 кг лежанка. Той и да, умов... 40, успях да ги дигна с скъсна гърда за по-малко от година. И, и... да не
0: умоважаваш себе си също така.
1: Също така, да, защото си беше много интересно, интересно лято, а, в което даже успях да отида и на плувен курс от спортната академия, където тренираш основно плуване, а, водни спортове и тем подобни неща по цял ден и в почивката, когато другите си почиваха на обед, имаше почивка, в най-горещо време аз до... не до Несебари вдигах щанги. А тогава за зарибилите да по някакъв участвам.
0: начин плуването, защото ти сега в момента с сегашните Ха. спортни занимания наблягаш яко на плуването.
1: Плуването му зариби до толкова, доколкото да стисна зъби, да се преборя със себе си, да а, изобщо да плувам. А, трудно ми беше да плувам повече от 50 метра, направо целия съвдървявах, не можех да дишам, нямах никакъв ритъм на дишане. А, много некоординиран бях по това време, не че сега съм невероятно координиран, но тогава бях много по. Uh, и най-важното в главата бях конска паци за мене, най-важното нещо беше силовия трибой, всичко друго беше абсолютно без значение и всичките спортове в НСА аз ги практикувах с нежелание. Там бях за да си взема заверката за курса и заверката включваше накрая едно плуване от, от Равда до базата на спортната академия, от плажа на Равда до плажа на базата на НСА, което беше сега различни е, версии има, но над километри със сигурност, километри 200, километри 500 <сък> и трябва да го изпуваш. И това ме беше амбицирало просто да го направя някакси. Пригодихме някаква техника с там преподавателите, която разбраса, че крол аз няма да мога да плувам. Някакъв нещо като бруст, някаква комбинация между краката, крол, ръцете, бруст, за да мога да си дигам главата на равни интервали и да вземам въздух, но го устисках на психика, общо взето. И го направих, в крайна сметка. Но след това имаше един изпит, който беше на басейн, който беше още по-брутален за мене. В метра. води не е ли много по-трудно? В открити води е по-трудно, обаче някакси и природата, всичко те дига. Имаш от сол, солената вода, държи малко над водата, а, като да. имаш проблем да. с повемостта, това си е помощ. После като в басейна трябваше да направя, имаше и 100 метра. С 300 зора и тя ги направих. Взех си този въпрос на изпит и казах, изобщо няма да плувам повече, това е ужас. Аз съм антиплувец. Нали, тогава все още си вярвах в някакви такива неща, и много хора така ми попорито ми оказваха. структурата ти не е за плуване, тежки са ти краката, задника, мускулести, си ти те те дърпат надолу, нямаш въздух. Защото еди си, какво си, я, беглей си щангите, добре си. И аз ми добре, сега, нито бягане, нито плуване, нито такива активности ми бяха тотално чужди mm-hmm. и бягах от тях като дявол тамян. Всички селачи бягахме от тях като... Не всички, имаше единици, които ги правеха с удоволствие, Ева им правя.
0: Но това беше извън така, обща... Да,
1: извън общата представа, че ние въобще не трябва да пипаме кардиоспортове и аробни занимания и те не пречат на спорта и така. Това а... реално
0: идваше от, от треньорите?
1: и от треньорите, от а, вътрешен такъв фолклор, наш си. Mm-hmm. Общо взето бяхме капаци, които само дигаха штанги. И в последствие обаче това се промени, нали, ясно. Но влязах си пак в силовия трибой, нали, вече да не го обяснявам толкова подробно. Това беше, но първия ми етап в този спорт беше много труден. Значи тия контузии бяха брутални, но не можаха да му откажат. И след това започнах лека полека да напредвам пак имах много трудности, пак имаше много проблеми, но постепенно си завоювах титли, медали, почнах да ходя по големи състезания, на Световно отидах на тази, която беше най-престижната федерация, Младежко-Световно, там пак имах малко проблеми, станах седми, можех, може би, малко по-добре да се класирам, но, каквото и да е, нали, случи се, впоследствие отидах на Европейско първенство, вече там Станах втори, това ми беше върха в кариерата Федерация WPF, в Ирландия беше в Лимрик състезанието, там вече дигнах най-големите тежести на живота си, същевременно бях в така най-гадната обща форма на живота си, в смисъл тежах 125 кг, на моя ръст 1.70. бях доста дебел в някои отношения, в други отношения доста як, но Общо взето, дигах и неогромни штанги, и всичко друго беше ужас. Едва ме вървях. Смисъл вървенето ми беше упражнение, което много ме затрудняваше. Лякаш с... с 350 килограма и ходенето ме затрудня. Почвам да повтяда да прахтя, уморявам се бързо. А... Общо взето. В а, период от живота ми и вече. Беше са някакъв
0: като... преломен момент. Да, в и в вече са. Психичната настройка.
1: Точно така, точно така. И вече се усещах като а, някакъв затворник в тялото си, едва ли не. Исках повече, исках mm-hmm. нещо друго, исках а, по-разнообразни активности. А, пропуснах да спомена, че като дете по едно време паралелно с щангите ходих и на бокс. И много ми харесваше, обаче в един момент избирах. Просто трябваше да избирам между щанги yeah. и бокс и реших, че са щангите. Mm-hmm. Но липсваха ми бойните спортове. Липсваше ми това да се раздвижвам, да опитам да бягам, да отида сред природа и така нататък. Просто имах порив отвътре за това нещо и си казах, ще мине това европейско. Каквото направя на него, направя. Ако се чувствам доволен от резултата, деца вика, приключвам с трибоя и продължавам напред с някакви други неща за удоволствие, до където изкарам. И, и така и стана. Доволен бях. И си казах, продължавам вече, нали? Свалям някакви килограми и е, така бойни спортове. Подкараха за удоволствие. Бразилско джудзицо почнах да тренирам. Играх. Спортната академия къде
0: се намира в този момент?
1: Спортната академия аз вече, вече съм я е завършил, и се занимавам с охранителство и, и тренировки. Общо, взето това ми беше. Ходиш на състезанията. Тренорството като хоби. Да. като хоби. тренирах вече и хора, нали, mm-hmm. други състезатели по ненапреднали, така да го кажем. Да. И тренирам за удоволствие. Както нали, по-напреднали ми помогнаха на мен. Тук е момента да благодаря на Тошко Василев, моя, може да се каже, първи много сериозен тренер в силовия трибой. Той беше мой състудент в НСА, просто беше напреднал състезател. Бяхме в а, един mm-hmm. курс, но той беше напреднал състезател, вече с много класирания, и той ми помагаше в а, спорта. Впоследствие, той понеже е по-голям, стана тренер на националния отбор, беше ми и тренер в националния отбор, от близки приятели бяхме, колеги бяхме. И това е човека, който най-много ме е напъствал в силовия трибой. Та, по същия начин аз връщах услугата. Винаги съм вярвал в а, предай нататък философията. Когато някой ти дава нещо добро, предавай го нататък и няма да сбъркаш. И така, помагах на нови състезатели, на млади състезатели. Правихме състезания като организация. А, бях вече станал а, част от Джонни Джони Спорт. Това беше м- м- култова, култова верига от Верига, си му казано, но да, бяха пет зали по едно време, такива посилачески в училищни зали, така в която аз започнах да спортувам mm-hmm. в а, София в младост. А, имахме прекрасни условия за тежко вдигане на тежести и за силов трибой. Собственика беше голям приятел на трибоя, светлю, светлом памет, светло почина преди по-малко от 3 години. Много нещастно. Но той ни ни помогна страшно много. Той ни даваше всички условия да бъдем по-добри и да надграждаме. Затова, когато му предложихме да направим турнир по силов три бой, той го прие с огромно удоволствие. Помогна ни финансово, с материална база, с всичко да го направим. Идеята ми тогава беше... Винаги съм бил бунтар. Тогава бях в бунт срещу федерацията, защото не ми харесваше начина по който се развива силовия трибой в България. Състезанията бяха почнали да стават все по-заядливи, така да ги наречем, към състезателите. Все по-трудно ставаш на един нов състезател да отиде там и да участва. В какво се това? Как старите кучета трудно да
0: участваш, ако се силени вдигаш?
1: Ами, Ти си силен и вдигаш, обаче има разни административни пречки. Като нали, много неща, които ако лош, ти не знаеш... Е лош, когато
0: а... е за сметка на резултатите.
1: Следващия момент има много пречки от към правилника. Които, ако един човек, който не ги познава и отиде на състезание и не му се обясни нормално, ами са получи така, на остро отношение, той човек няма как да се изяви силата, той винаги ще е зле. И някакси на много хора от тази среда им харесваше, новите винаги да са зле, а старите винаги да ги бият. И на мен това не ми хареса, защото помня начина по който аз влязах в тази среда. Исках да е нещо различно. И затова си казахе ми, човек като иска да направи промяна, като иска да има промяна, трябва да я направи тази промяна. И реших, че ще направим нещо, което е различно от републиканските първенства. Това ще е любителския турнир Джонни Спорт. Не случайно казвам mm-hmm. любителски, защото идеята ми беше че на него имат право да участват всички, които не са участвали до сега на републиканско първенство. Това беше първоначалният му вид.
0: Това означава, че са да аматьори любители. Пълни
1: аматьори любители, които не са ходили на републиканско, но искат да опитат силовия трибой с леко по-простени правила, много по-в полза на състезателя и приятелско отношение. И го направихме този турнир, събрахме се всичките приятели там. Направихме го, организирахме го и имаше уникален отзвук. Просто имахме много повече хора, отколкото има на републиканското като участници и много повече публика. Вероятно Защото... си бил
0: изненадът от интереса.
1: Аз не бях изненадан, аз знаех, че ще стане така. А
0: очакваше, че ще има Да, но ми хора. беше
1: ясно, че има ли участници, ще има и публика. Да. Има ли нови участници, за които това е, за които това е нещо ново и, ново и голяма тръпка, те ще имат повече публика с тях. Защото един човек, който за първ път отиде на състезание, на някои идваха и бабите им даже да ги гледат. А на републиканците по силов трибой бяхме почнали да смени 20-30 човека, които вече никой не идва да ги гледа. Ние самите деца нямахме за да ходим. И а, едно протоколно разпределение на медали се случваше, mm-hmm. което на мен не ми харесва. Познават
0: се, спортувате заедно, здравейте заедно. Ако, заедно, ако знаем, някой ни се контузира, знае какво, да. какво ще се случи.
1: Общо сме наясно какво ще се случи. <laughs> няма тръпка, няма публика, няма нищо. Следващия момент на нашето състезание. Имаше 60 и няколко участници на първия турнир и публика страшно много хора. Mm-hmm. И това беше а, пък преломен момент да се повярвам, че мога да бъда организатор на спортни мероприятия. И направихме 9, 9 издания на турнира, някои от които бяха супер силни, след това променихме правилата. Колко Напра... често се случват ти? На година веднъж ги правим. Един път годишно, 9. Да, 9 беше Джони Спорт, храм на силата, така се си казваше нашия турнир. Mm-hmm. А, правихме и по-малки турнири, паралелно. Примерно, има някаква кауза, болно дете да речем, събираме се, правим едно силово състезание, за да съберем пари за детето, някаква част от парите. Mm-hmm. Правихме такива неща много редовно, или, примерно, ученически турнир. Правим ученически турнир само за ученици, в който идват ученици и вдигат. А, много състезания организирахме през годините, заедно с приятелите. А, Девет турнира направихме, бяхме на крачката да направим десетия, точно когато светли почина и в крайна сметка прекъснахме традицията. А, но, но това ми даде, това ми даде увереност да, да си преследвам мечтата наистина с всички сили.
0: Там да, определено се вдигна още едно стъпало. Да, Освен треньорството, вече говорим така, за организаторската, организаторската
1: дейност. И другата е естествено мечта на всеки човек, който е минал през това фитнеса да е най-важното нещо в живота му, да имаш твоя фитнес зала. Това беше уникално. Нали? Но беше някаква мечта, така невероятно изглеждаща за мен, докато един ден не ми каза, просто имам една зала, в която вече много ми идва тия зали, не мога да ги управлявам, а, искаш ли да я управляваш ти? Или сега нощ си бъде твоята зала, ще имаш свобода. Да. Всичко тя ще е от веригата, Джони спорт всичко, но ти ще си, си човека там, ти ще си, си шефа. И аз такъв малко изтръпнах в началото, а тогава беше точно много такъв тежък за мен период. Като цяло бях осъзнал тотално, че охранителската работа не е моята работа, че губя потенциала си, нямах удовлетворение никакво от живота си заради това, че работя в тази работа, че не съм професионален тренер, въпреки че ми се искаше, че че просто живота ми не отида там, където трябва. Не...
0: се от целите си.
1: Да, целите ми остават някъде назад. Вече съм, а, нали, съм попретръпнал от към състезателство. Пак хоря да състезавам от време на време, но съм осъзнал, че това не му прави тотално щастлив. И м- не се чувствах на място. И тук му бях влязъл в размишленията, че след един инцидент, че аз не искам да съм охранителя Хиггс наръган от а, човека Игрек и умрял е така, за да обслужва интерес, интересите на човека З колко е рискована тази работа? Ами, Тази работа е доста рискована, защото в един момент а, ти се влизаш в конфликти, които не са твои и тия конфликти може да си умреш в тях. В смисъл, ако заради някакво стечение на обстоятелства, някакъв човек в а, състояние на афект на ръга и умреш или те застреля и умреш, няма никакво значение, че това не е твой конфликт или нещо. такова, ти си умираш. В смисъл, да, работата просто е нали? И си казаха, бе, рисково е, не знам какво да правя нали? С, а, а, с това да имам моя зала, обаче пък от друга страна много по-рисково да умреш, за нея нищо приятно, или да пострадаш, или да правиш неща, които не харесваш, затова си казах, окей, и ще почна, и почнах. Почнах, а, беше много интересно за мен, чисто ново поле за действие, а, естествено много приятели ми помогнаха, някои от, от тях много повече, от други по-близки приятели. Благодарение на това успяхме по някакъв начин да направим тази зала нещо като наш дом. Тогава бях стартирал и проекта Силовата школа. Това бяха силови тренировки, ам, в които както готвих състезатели, така подготвих и хора, които просто да са по-силни, да им дам усещането от силата, което съм имал и <coughs> аз. Това стана вече дома на Силовата школа, нашата си зала. Ам, създадахме едно малко общество, което. А, направи така, че в нашата зала да идват хора от другия край на София, да идват хора от извън София, от градове извън София, за да тренират при нас. Пътуваха, имаше хора, които пътуваха по 20-30 км за да дойдат на тренировка. беше: атмосфера? Какво им дахте Атмосферата, знанията? Атмосферата, знанията, това, че вътре бяхме всички като едно голямо семейство и всеки се бореше, за да, да стане по-силен. И имаше го този дух, просто идваш и знаеш, че надграждаш. Отделно, бях се погрижил това да не е стандартната фитнес зала. Uh, отделно, заедно с плакатите на културисти, бях сложил и плакати на хора от типа на Дан Колов, други наши спортисти, най-високо над всичките тях, бях сложил плакатите на революционери заедно с тяхни uh, с uh, тяхни сентенции, нали, някакви цитати. Uh, това беше едно място, което, което исках да си е мястото, мястото на българщината е на силата. Определено си направи нещо интересно, да. И, нали, музиката вътре беше така, че нямаше чалга, нямаше такива някакви mm-hmm. изгазици, основно твърда така метал музика и твърд рап и такива неща, но по-твърда атмосфера, но същевременно, както твърда, така и доста а, толерантна. В смисъл, както сме били някакви Uh, така изглеждащи отстрани, нали, супер твърди копелета. В следващия момент uh, сме били толерантни към всякакви хора от други етноси, кощещи сексуални ориентации и така нататък. При нас всеки беше добре дошъл. Сега да, да не пречи на другите и да, да уважава залата и другите трениращи и да иска да надгражда. Отива за работа. Отива работи. Точно така. Нищо друго не се случва. И беше уникално. Благодаря много на Светли, че ми дари тая възможност. А най-вероятно ме гледа отгоре. Uh, но той ми помогна наистина да застана на пътя си. И това си говорихме с него, вика, съгласи се, почни да го правиш и ще видиш, че това ще доведе до много други неща. Един ден ще си кажеш добре, че го направих. И така и стана, наистина така и стана. Малко бях, бях почнал да губя пътя, но това ми, това ми помогна да,
0: да се върна в него. Браво интересно, това е страхотен спомен и, и опит.
1: вече в, влизайки в този си път, пак естествено малко поизгубих момента с състезателството, защото ми идваха много един по една мишница треньор, mm-hmm. организатор, менеджер. И нали, малко бях дал назад в състезаването, но следващия момент вече пък съзнах, че и без това не мога, че без цели предизвикателства в спортно отношение не мога и почнах се превръщам в някакъв чичак, нали който не е това, което трябва и не съм на моя си път отново. Mm-hmm. И затова се върнах и почнах да състезавам и в силовия трибой да хоря на състезания. Uh, а
0: започна да изчистваш, за да ставаш към културистичния си е, да, етап? Да,
1: ето в този период почна да става. Uh-huh. Когато промях, нали, че ми трябва цели и трябва, да, трябва да се боря и в това отношение. Uh, бях започнал да ходя по плани доста сериозно. Uh, Смъкнал си ги тези 120 пиг. Да, вече, вече, вече който... бях доста по-малко. Бях стотина килограма, да го кажем
0: <сък> това е трансформация
1: направо. Да, вече беше почнал, може да се кажа, първият етап на трансформацията ми редовно ходихме по и Вече бяхме взели участие в а, а, ултрамаратона ВИТО 6 100, бях го завършил успешно с моя най-близък приятел Иван Стаматов. Така, за това говоря в множествено число, бяхме заедно. Каква подготовка имаш за да завършиш ВИТО 6 100? Ами, Миналоме първия през път... и се го представям
0: като нещо невъзможно, <сък> честно да ти кажа.
1: Първия път нямах никаква подготовка. Честно казано имах волевата подготовка на всичките години Силов Трибой и а, не в живота. Колко бягане а, имаше под
0: краката си, в краката си? Значи за да... в
1: краката си имах минимално количество бягане. Имах много туризъм вече обаче. А, бях почнал да ходя редовно в Витоша, е за да филтрирам напрежението на Големия град. И правих походи. Суббота и е неделя почти винаги бях по Витоша. Правих походи с тежка раница. Но най-дългото нещо, което направих преди Витоша 100, беше 50 км, които буквално ме смазаха. И... В рамките на ден? Да, в рамките на ден. А, нямах никаква представа какви маратонки да нося, какви обувки да нося. Носих и не туристически обувки, които, които просто бяха ниски туристически обувки. А, бях се с туристическата раница. А, бях с, бяхме с идеята, че отиваме на еднодемен туристически поход. Едва ли не в тия раници носихме дъждобрани, 5-6 сандвича, разтворена вода, смет и не знам си какво, аминокиселени, обезболяващи, допълнителни обувки не знам си какво, ние носихме понад 10 кг раници. Wow. И аз тежах 100 и няколко килограма само за пръв рай, път.
0: Само такава хев, е, вест не се <laughs> Да, ами аз имах.
1: Де, факто, той си беше хеви вес само че на гърба. <laughs> да, да, И а, защо решихме да го направим това нещо? Защото в предстоящото лято бяхме решили да направим комемине. И тази 100. Се решихме, че ще не е като контролно и ако я направим, няма да имаме проблеми с Ком е мине, на където имаме най-много в някои дни 45-50 км. И си казахме, след като отметнем това нещо, 100 км за по-малко от 20 часа, ние mm-hmm. няма да имаме никакви проблеми с а етапите колко го на е 19 часа и 16 минути беше първото, ми, първото ми участие на ВИТО 100 Беше епично. Значи, още около 300 км, краката ми бяха целите франи. Въобще м- ужасно беше. Болки, болки, болки. Какво?
0: Именно заради обувките? Или... Ми да,
1: явно заради обувките, заради. Не знам, аз подхода беше нещо грешен. Бяха от преди това явно не бях отпочинал бях правил дълги ходения предната седмица. Просто и много тежък изведнъж пак си бях смисъл. Имах и тежка раница и всичко. И в един момент.
0: 30 километър вече краката ми са във рани.
1: Краката ми са във рани, Уау, обаче стискаме зъбите и продължаваме напред. Да. И беше едно епично бъхтене до края, което направо беше ужасно трудно. Това ми е най-трудното преминаване на Vito 600. а Много хора така малко приемат а, с насмешка и подценяват резултата на хората, които са е завършили ходейки. И сега, те, колко може нали, да ходиш? Кво е сега? Аз той ходи, той не бяга, той е лесно. Обаче Нима това е спреса, много някой трудно. да се го мисли. Не има, много хора, го има много хора, да го мислят. Такива, които и... са го завършили? Не, и дори които не са го и завършили. Oh. Оценяват труда на някакви хора, които са го завършили с ходене и казват, те, ма той ходи бе. То това е... не е толкова. Това е ужасно. Значи имаш много повече време, в, в което си в съприкосновение с земята. Много повече пъти подметката ти минава през земята. Натоварването е много по-голямо. Ти си много по-малко подготвен, очевидно, за да тръгнеш да ходиш вместо да подягаш. И, и това се отразява супер тежко и супер трудно. В последствие, на петия път, когато я завърших, когато го направих за 11 часа и 13 минути, аз го направих с три пъти по-голяма лекота. И просто беше на фона на онова беше супер лекота. Предположение, че имах проблеми и с томаха и не можех да зареждам добре в движение и така нататък, заради което свалих малко темпото. Тогава целта ми беше да сляза под 10 часа, не можах да сляза под 10 часа, малко бях по-нагъл отколкото трябваше. Не, не бях готов за това нещо, въпреки, че бях много трениран. Е, бях си поставил за цел тогава, бягах страшно много. И... Колко километра трябва да правиш на седмица, за да... Ами няма такова нещо като, като определени километри на седмица или на месец, има различни методики, различни тактики, но ако искаш да си добър утрамаратонец, трябва да си бягаш минимум един стотина километра на седмица. Минимум. Да, да не да. казваме доста повече. А, значи в лония период тогава бягах 500-500 нещо, стигал съм 550 километра на месец, за да мога да пробягам спокойно 100 километра в комфортно темпо. За да не съм
0: казал. За да не се унищожаваш, да. Да,
1: ти пак се унищожаваш, но е да. контролирано унищожаване. Вече тялото ти е много по-готово за това, адаптиран си. Когато имаш километри под краката си, си доста по-адаптиран. Има много хора, които имат силата, имат възможността да го направят, могат да бягат, имат хубава техника. Но бягат малко километри, както съм аз в момента. Значи в момента бягам не повече от 35-40 километра, рядко в някои седмици над 40 километра. Но, веч но те вероятно за тези
0: километри са съвсем различни. Да, вече са доста различни. Темпо... Вече имам
1: темпо, имам а, интервални тренировки, имам а, бягане с темпо, което преди не съм могъл да си помисля дори. А, с тежести има
0: ли бягане? Не, с тежести не на бягам. Баери.
1: А, от време на време баери също, да. А, но... На пясък? Има, да, и на пясък, и на босо, но в момента не съм готов да бягам маратон. Дете се вика и за маратон не съм готов. Нали, ще го избягам, ще го направя някакси, но не, няма да е това, което е когато си наистина готов с адекватното количество обем за това нещо. Има си, има си просто начин за подготовка, за всичко и човек е хубаво да се готви така, както ще се състезава. Смисъл да е, наистина да е целево и да е издържано методически.
0: Аз заради това си представям 100 км през планината толкова невъзможни, а, а ти ми казваш, че не си готов за 42 км през, да кажем, не, на аз съм,
1: готов, аз съм готов, но няма да съм готов да го направя, наистина наистина готов. Аз ще ги мина по всякакъв начин, 100 да. км ще ги мина, не да, е проблем. Да. Но, но няма да е по начина, по който аз искам.
0: А ком ми е мине? Как беше? За колко дни го минахте? Ком е мине а... беше уникално го преживяване. Го
1: е ком е мине беше уникално преживяване. Ние тогава... А... Бяхме си поставили цел 16-17 дни, туристическо преминаване.
0: В последствие. А след 11 дни а, и 16, бързо, аз съм гледал много такива, как се казва, има хора, описват да. от ден до ден до И обикновено съвместват между 20 и 25 дни.
1: Точно така, някои за по 30. Да. А, но ние а, бяхме така амбицирани, надъхани, спортяги, вече направили сме витуша 100, ние сме голямата работа, ще напълним 16-17 Съпълзнах. дни план. 14-15 реализация, нали, в главите не си викаме. Загреем, като в работим, ще ги изпляскаме. И аз си бях направил така един план, в който при определени условия спим на тая хижа. Ако не, нали, ако сме окей, ако. Uh, се усетим, че пристигнем по-рано и така нататък. До другата са 15 км, минаваме ги, после отиваме до другата и спестяваме ден. Примерно и е такива някакви неща.
0: В, винаги сте някакви жени ности, пълни екипировки с сараница. А, работа, че човали... носихме, защото
1: на някои моменти трябваше да спим и навънка и за едни-две нощувки навънка носихме и. Колко, и
0: и и... И... Колко килограма виедваше багажа? 20 на килограм <laughs> на
1: човек. Даже, даже на... в някакви моменти беше и над 20 кг. No, Бяхме понесли какво ли не. Та не, не, не. Тая грешка я правихме доста време след това. Няма значение. Вайнския грам е тренировка. Идеята беше, беше 16-17, които да ги направим за 14-15. Обаче още в първия ден са, запознахме с един човек, който беше по пътеката, който беше тръгнал да прави комеминесамичък, доста по-възрастен от нас. Походихме малко с него. Така, Бяхме си решили, че ще направим като тест а, връх ком, ако го изкачим, нали, ако издържи на нашото темпо, ще вървим с него, ако не, mm-hmm. нали, го оставяме назад. Mm-hmm. Защото той не е непознат, тотално непознат, но ни го видяхме да върви по пътя и го взехме с колата, за да го закараме до хижаком, за да стартира, да не върви до там. Da. И той не можа да издържи на нашото темпо, какво да издържи, ние тръгнахме като на състезания, нали, едва ли не е пресявка да му правим. <laughs> Страшни идиоти. И смеше <същай>, и защо страшни идиоти, защото да, да. тръгнахме, нали, качехме връхком, слязахме, нали, той още го качваше, съжаляваме, но няма да може да вървим заедно, не сте на нашото ниво физически, нали? <съща> да, да, добре, момчета, така е, нали? не, да. съм, не съм толкова готов, живи и здрави, ще се чуваме по телефоните, разменихме и продължихме напред. <съща> Обаче, какво, продължихме, фанахме някакъв друг път и, и докато се намерим на пътя, той пак не настигна.
0: Просто преди колко години беше това нещо, защото тя беше сега, преди... тъпка на сега е от пътека.
1: Сега е оттъпкана има устройства за, за навигация. Да. Тогава в последния момент намерихме един автомобилен GPS от приятел, mm-hmm. който се презарежда през едно зарядно, свърши ли батерията, а тя ако не е на зарядно, свършва за час-два. Oh. Ти си обречен и ние го пускаме само при тотални обърквации. Mm-hmm. Маркировката посна, ние нямаме толкова опит в тия места, объркахме пътя, докато се намерим на пътя, той не настигна и пак заедно. И вървим, 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 първият ден си го изкарахме заедно, втория ден си го изкарахме заедно, върви един готин лав. Следващия момент си станахме приятели, третия ден си го изкарахме заедно.
0: През това вървите по уречения маршрут. В смисъл, да. спазвате си тези, този план То, за така, дни.
1: Да, и той върви с нас и държи човека. И го гледаме, нали? Че не е толкова зле, колко сме си мислили. Mm-hmm. И така изкарахме до някой друг ден с него. Почнахме да се опознаваме. Разбрахме, че той има много интересна история. минава е през много дълги години борба с Рак, който е победил в крайна сметка, но то колко го е победил, никой не знае. Но Бе, там е
0: с вас и ви държи темпото.
1: Там е с нас и не държи темпото Жив и здрав, е на 45 да е. години човека май, май. и така нататък. И, и се оказа изключително интересен, интелигентен, но човек, който от, наистина беше уникален човек и все още си е. А, и а продължава, тя поддържа? С... От време на време, да. И в един момент а, нали, с моя приятел Ванката така са... фанахме да си поговорим и викам, брат, дай да, да го направим така, че да. Може...", защото той се вижда в един момент, че почва да изнемогва човека, почва да му е трудно mm-hmm. да държи mm-hmm. това темпо. Нали? Дай да го направим така, че всички да си го изкараме заедно като хората, да не справим тук изгъзици, да спим два-три дена, ако трябва отгоре даже но да, да се насладим на момента, да. той човек е много готин човек, да се опознаем с него, да, да си направим кефа, общо, зато да зарежем егото и всичките цели, нали? и като ме пита някой за колко дни го направя, да му кажа 14, нали? ами, да не ми пука, че му казвам 20, да знам защо е така. И наистина така стана, направихме го за 20 дни, насладихме му се по най-прекрасния начин, Uh, натрупахме страшно много емоции, страшно много запознанства по пътя, супер много история за България научихме, включително и от този наш приятел, който се оказа, че е уникално запознат с историята, мой приятел също. И общо взето през всяко едно место, като минахме, той ни изнасяше една огромна беседа по история, огромна лекция. Какво точно се е случило от тук, какво, как, от коя страна това населено място, каква му е историята, другото от другата страна на Балкана. И това беше нещо уникално. Просто наистина беше нещо уникално. А реално се върви по билото на Балкана. Да, да, вървиш по билото на Балкана, като малко слизаш от него, от едната или от другата Время, страна, да. заради някакви хижи или маршрута, просто оттам минава. Но беше едно. Пътуване на, на опознаване на България, на опознаване на себе си, на невероятно. Просто още едно пробуждане. Така Ти да го кажем.
0: Казваш, препоръчваш на хората по принцип да изживеят това и да проват този маршрут, преди да обикалят, да проват някъде навън. Ами, честно казано. Защото този наш маршрут е много качествен в това отношение.
1: Честно казано, препоръчвам им да направят това, което. Uh, които им идва отвътре да направят и да ги накара се чувства щастливи. Примерно, моя класен ръководител, пак се връщаме на него, той е преминавал маршрута камино 5 или 6 пъти вече, различните му варианти, всичките му варианти, по някои по 2-3 пъти. Uh, той не е преминавал около мемине заедно с съпругата му и съм го питал защо и той казва, ми не го усещам. Не, не, не е моето планинарското планината. Нали? Това е той е тип пътуване, нали? Повече ми харесва Камино и пак бих отишъл да премина Камино, отколкото да мина ком е Мине. Други па хора mm-hmm. казват ми не мога да ходя там по уния селца там, равнини, не ми харесва, искам да отида в планината за 20 дни и отиват, правят ком е Мине. Да. Според мен и едното и другото има много висока стойност. Препоръчвам на всеки, който по някакъв начин се чувства объркан на кръстопът, чуди се какво да направи, иска да, да, да достигне до себе си повече. Деца вика даже и сами да го направят. М- уникално преживяване. А, да, на моменти може да е рисково, може да е опасно, но ако си сам. Ако имаш още някой с теб, близък приятел, прекрасно. А ти също участваш в Ловско сърце? Да. Как,
0: а, колко пъти е си участвам?
1: Ами в Ловско сърце аз участвах първоначално като доброволец. Mm-hmm. И помагах с огромно удоволствие в. А, Провеждането на състезанието а, беше невероятно усещане. Много ми хареса това, което правят хората. Впоследствие реших да, да стана и астриатулист. Това ми беше нещото, което ме пробуди отново за много сериозен спорт. Uh, не, че поняк... не че съм спирал, но това беше едно ново предизвикателство да започна нещо пак от под нулата Вика. Mm-hmm. Uh, защото, казвам под нулата, защото плуването ми се състояше в точно това от uh, спортната академия, нали, пробутване нали, на един километр някакси с някакви движения. Uh, не можех се представя как ще плувам 3 километра в открити води, там вече се иска да си имаш някакви умения. Но реших, че ще започна да тренирам с треньор директно и започнах с Янчо Стойчев. Да се готвя. Много добър тренер, страхотен човек, близък мой приятел. Почнахме от нулата, но той ме научи да плувам. Впоследствие колелото също беше голям проблем, защото аз така да го кажем, не можех да карам колело.
0: Кой, са, кой от трите елемента ти е най-труден? Защото штангите нямат нищо общо с. Бека... Не, не,
1: не, не знам дали ами, колко общи имат, но
0: са много далече от казано, всеки от третиплуване, да. бягане и колуездене.
1: Честно казано, не знам, може да прозвучи надменно или нещо, такова, но никой от тях не ми е труден. В смисъл, забавляват ме много. Да, вземат ми здравето, езденето много, защото то е най-дълго и е най-голямата част от а, състезанието, <сът> <сът> много енергия се хвърля там, но не бих казал, че ме е толкова труден и чак толкова тегав, че да казвам ехня аз свърши това нещо. Напротив, наслаждавам му се, а, въпреки, че наистина колелото ми е много чуждо. А, като дете, Имам някакви спомени в главата ми, които са как баща ми ме учи да карам колело mm-hmm. а, на една площадка циментова до вкъщи, там до блока. Пребивам се постоянно, серийно пребиване, кръв тече от мене, боли ме, крещя, пищя и, и казвам аз няма да карам колело никога. Mm-hmm. И той ми обяснява, айде бе, ще се научиш, като се научиш и виж колко е хубаво и аз му казвам добре, нали? нещо му е заставило нали? едва ли не да, като се... се научиш ще спрем. И аз съм му казал добре, ще се науча, обаче, повече никога няма да карам колело. И се научавам. Научавам се силно казано. Задържам се на колелото. Спомням си така някакви моменти, в които правя там няколко заводчета. Той е вика, супер, браво, да, си ходим и аз казвам, а повече няма карам никога колело. <laughs> и, и те, добре, добре, купували се ми колела. Колелата винаги оставаха за сестра ми, никога не съм ги карал. Никога не съм ги карал дори за една минута. Казвам, не, няма да карам колело. Всички мои приятели, връзници карат колела, хорят ходят нагоре-надолу. Аз не. И до години, много години, десетилетия след това аз не бях карал колело. Пробвах по едно време, като имах залата, между другото, бях в такъв момент в който да правя неща, които не мога да правя. И подкарах някакво колело там, някакси, но пак не беше моето и казах ах. Даже покарах така стабилно и пак се пребих много жестоко. След едно каране из квартала и в последния момент на завоя преди залата заваля един лек дъжд и аз да сигнализирам, че ще завивам и какво направих? Така се претрепах, че счупих и колелото и казах не, това не е моето, няма да карам колело и пак се заядах, че няма да карам колело. Обаче в един момент вече като дойде порива това, което видях хората на лоско сърце да правят и така нататък. И дойде първия локдаун, в който аз в един момент останах без, тотално без работа, не мога да, да си упражнявам професията, зали затворени, нямаш право да ходиш никъде. И аз съм а, в а, Созопол, в, а, при семейството на приятелката ми, живея и по цял ден тренирам, чета книги и това е бях решил, че докато свърши тая простотия ще със себе усъвършенствам и това ще е. В един момент си казах, добре, бе, аз то не почна да карам колело, имам свободно време. Mm-hmm. А, те имаха някакви стари колела там от детството им, тя и брати, и стегнахме едното от колелата и аз почнах всеки ден по-малко, по-малко да карам колело. Mm-hmm. И в един момент видях, че е супер готино да караш колело и, и реших, че ще карам колело и ще се готвя за състезания по триатлон.
0: Съвсем го приоткриваш на тази възраст. Да, да, на, на тази
1: възраст на 36 години, аз почнах да карам колело сериозно, така да го кажем. Да. 37 даже бяха и в момента, в който се закрепих на колелото, си казах, а ще завърша айронбен.
0: В смисъл, <laughs> директно... <laughs> не, не се поставя, не. големи са крачките, стълбите да, много както, както, както
1: в културизма, нали, когато а, реших да се занимавам с културизъм, като поизчистих, нали, направихме ултрамаратон и това, в един момент викам, а бе, подвътре ми тлей това нещо, да го пробвам, знам, че може би ще стане, вече се чувствам уверен. Mm-hmm. И тогава една много близка моя приятелка и състезателка Евета Костадюнова, тя е между другото уникален гост за подкаст, препоръчвам тя, тя е от Бургас също. Много и, да се радвал, надявам се да И тя ми каза, ми, що не участваш на културизъм, що не пробваш? И аз викам, вика, ми, е наистина, що да не го пробвам? Обаче, нали, вече даже знаех и под на кой тренер ще го направя, ако той иска, ако той не беше казал да, нямаше да го направя. Димитър Базотев, той също е бургас и просто го питах. Викам, според тебе може ли да се подготвим за културизъм? И той веднага такъв. Ма супер много се надъха. Викам ми, да, що да не? Да, правим го, давай да го правим. И аз викам, бре, той човек нито ме разобеди, нито нищо, даже е такъв уверен.
0: Много рядко обикновено. Да. До, до този момент хората са ти казвали, не бе ти не Не, не, не занимавай, за да, включително идея...
1: приятели културисти ми викат, това е много далеч от тебе, само ще се изложиш. Имало е някакво за културизма или да, имаме да, пред старите ни за, за штангите, аби ти не ставаш. За, по за културизма, ставам. за културизма, тотално са ми казвали, че не ставам. то хора, на които, на които а, съм имал доверие и мнението, на които е било важно за мен. И те ми казват, ми, няма да успееш. Това не е твой спорт, това е много различно от това, което правиш. Ти а, не си предразположен, само ще се изложиш, Той е голяма излагация, като не си подготвен. Не знам си какво, ти, твое, твоето тяло просто няма как да изглежда по този начин. Ао и аз им вярвах. Обаче в един момент Ама вече... Преди
0: това винаги си ги доказвал, че не са прави тези хора и ами винаги да, си доказвал, че можеш.
1: Да, и в един момент вече бях решил, че не ми пука а, и че мога да постигна наистина много неща, стига да реша. Нали? Стига аз да го реша и да съм сериозен в това нещо mm-hmm. и да има дисциплина. Това спорта ми го показа този път. И когато Имитко се съгласи, ми казах, дай да го направим. Целта беше да извадя максимално добра форма. Не съм имал за цел медали, не съм имал за цел класиране, нищо. Значи, целта ми беше просто да изваря максимално добрата форма за мен, защото знаех, че чисто вътрешно, психически нещо а, ме дърпа назад и ме спира точно заради това, че не съм преборил този комплекс На Димо така да го кажем. Mm-hmm. Димо се стои в мене, каквото и да става. И заради това, в един момент усетих, че това, ще е, това е преломен момент, в който пък да преборя Димо и да продължа напред на ни. И то така си и стана. Просто а, м, нали, има, има една сентенция, че когато човек стъпи на пътя, се пътя почва да се разкрива пред него. И точно така почна да се случва. Знаете, че почнах, първо беше трудно, диетата беше трудна, упражненията съвсем различни, обаче имах брутална работоспособност от а, три и от утрамаратоните и се справях идеално. И почна почна формата, много бързо почна да се променя, много бързо почна да напредве, и аз почнах да виждам уникални резултати. И много бързо бързо. Бързо след около месец, месец и нещо, почнахме да усещаме, че дори 8 мечта за добри класирания. О, oh, вау, wow. месец и нещо. Да, буквално нали, не, ние виждахме в перспектива какво се случва. Де mm-hmm. и аз и Митко сме опитни, много хора покрай мен са минавали подготовки за културизъм, близки, приятели. Съм виждал какво става и усетихме, че може да се борим за нещо по-голямо. Вече след още месец видяхме, че че имаме доста добри резултати.
0: Гардата визуално, имаш ли нужда от някакви допълните, Защото ти на снимките изглеждаш, човек не може да си каже, това не е както трябва.
1: Ами, гърдата визуално. Поне за мен. визуално много се лечеше и винаги се е лечала. Обаче, тук вече включваме тактиката, включваме стратегията. Как страшно много време на, на позиране? Страшно много време на позиране. Как така да се завъртя, така да, да на стъпя, ако ще, е, така да се разположа, лака, рамо, за да мога да прикрия този недостатък, да, да изтикам на преден план някакво силно оръжие, за да мога да, да не се обърне внимание на гърдата ми. Колкото е самби, да мина през а, така да направя позата, че да се обърне внимание, примерно на силния ми трапеци, дефинираните бедра и просто човек изобщо да не ми гледа гърдата. Нали, така да го направим, че. Да завъртя на преден план по-силната гърда, която е нали, окей, за да може визуално човека да си помисли, че просто защото е на заден план изглежда по-малка и така. Wow. Игра с, с светлината и игра с глите. А, просто, а то в, това, в
0: културизма позирането е половината от
1: работата, в крайна
0: сметка? М-
1: даже по-голямата част. В смисъл, ти си свършил работата. Ние е ли покажеш, само mm-hmm. ти знаеш и приятелите ти от залата, че си е свършил. Но много наблягах на позиране. Просто беше позиране постоянно. Много а, като цяло съм некоординиран. А, нямам никакво чувство за ритъм. А, тия неща са ми много голяма трудност, но с много работа. Понад, над част на ден съм позирал месеци наред, за да мога да, да стигна до този момент.
0: А то не е само как да застанеш, а и в а, да стегнеш цялото да. тяло.
1: Значи, как да застанеш, как да стегнеш цялото тяло, да стегнеш и да отпуснеш определени мускули в определена поза, за да покажеш едно да скриеш друго. А, да издържиш на тия пози, понеже тия пози, като ги гледаш на снимката, нали, те там мога да ги гледаш цял ден, обаче на живост, да го задържиш това нещо, в това състояние, изисква повече трудност. Изисква дишане, изисква ритъм на дишане, изисква много неща. А, защото ти заставаш. И примерно от това колко добре може да държиш тая поза в а, а, изцяло стегнато състояние, така както ти си поискал, Зависи дали ще видят съдиите в тая светлина, в която искаш. Ти мога да я направиш да я задържиш за едни 5 секунди, но ако в тия 5 секунди той гледа, не гледа към теб, в следващите 5 секунди си е изтървал, той вижда това, Ту което гледайте. е видял в последните 5 секунди. Да. Така че твоите приятели ще видят добре, ще снимат добре с телефоните си и така нататък. После ще кажат е тия как те предсакаха там. Обаче, да. тия ако не са те видяли, това няма никакво значение. Това си остава в телефоните им и в твоето съзнание, но съдиите не са видяли от теб това, което трябва да видят. И способността м-м. ти да държиш 30 секунди тая полза на фулмакс. Ти помага да се пребориш. В състояние, в което ти си
0: напределял насилици. ли си в момент, в, момент, ами, в който си дихидратиран. Да, да ти кажа си не. Значи, това е малко, вече. малко мит. Така. Значи,
1: на, на състезателната сцена, ако всичко е направено както трябва, ти там, там си захранен вече. Там си захранен, там си напомпан с хранителни вещества, там, там си вече възстановен, ако нещата са направени както трябва. Ако не си прекалил с а, разни дехидратиращи средства и методики, mm-hmm. което вече е тотално е отречено. Смисъл, прави се, но не се прави по начинът, по който се е правило едно време. А
0: може би по-стари филми съм гледал. Да,
1: значи ако ти си направил нещата както трябва, на състезателната сцена ти си в пълната си сила, ти вече си нахранен. Mm-hmm. Но за да стигнеш до това да го правиш както трябва, трябва да прекараш стотици часове в позиране, когато ти е най-зле. Because защото са изстрел за
0: разни моменти, в които за сцена се припада и така нататък. Това е
1: защото се е нещата не както трябва. Аха. Просто и, и човека или човека също не е бил и достатъчно подготвен за позиране. Mm-hmm. И това много го уморява, страшно много го уморява, защото ти не даваш макса от себе си, пък не дишаш както трябва, mm-hmm. пък не си трениран. То е издържливост. Yeah. Докато ако си го правил часове наред, когато си бил най-гладен, когато си бил най уморен аз редовно позирах след тренировка. А че не когато съм най-напомпан, най-зареден, ами когато съм най-разреден, най-скапан и най-смачкан, за да може да има е най-зле. Да. За да може, когато ми е добре, да го направя наистина добре. Но да, да свикна да тренирам в лоши условия. В смисъл, за да се подготвям за добрите, за които си е да е. Много позиране с огледало, много позиране без огледало. Защото всъщност на състезанието нямаше нямаш огледало, сърче, Не знаеш точно, точно как ще да станала. Точно така. И затова. Uh, просто много, много, много тренировка. Нестина страшно много тренировка. Позирал съм сутрин след кардио. Uh, бягал съм да речем един час или съм правил стълби един час и в междублоковото пространство или там между етажите на стълбите, позирам. Без да имам огледало, без да има кой да ме гледа, без нищо. Просто въртя пози и това е.
0: <laughs> много тънкостима, които са обикновено да. хора не са Състезателният бодибилдинг,
1: бодибилдинг е нещо уникално. А, много трудно нещо, страшно трудно нещо, ако искаш да го направиш както трябва. А, страшно много стратегия, страшно много методика, просто имах а, късмета и привилегията да имам уникален тренер. Митко Базотов е уникален тренер, благодаря му страшно много цялото си сърце, защото той много ми помогна. Показваме методика, в която умираш от глад, да, обаче ти умираш от глад, заради това, че тренираш здраво. А не заради това, че си гладен и заради това, че не си ял въглехидрати от 100 години, мозъкът е станал на пихтия, аз съм си ял въглехидрати през цялото време. Не съм имал ден, в който да не, да не ям въглехидрати. А, даже рядко съм имал дни, в които съм падал под 150 грама въглехидрати. В повечето дни бях на понад 200 грама въглехидрати. Това почти никой не го правеше. Не съм имал абсолютно редовно. Просто имах едни сметнати калории, които си ги спазвах. Ядях само чиста храна и това е. И, и здрави тренировки, много здрави тренировки. Просто. Наистина, имал съм тренировки, които... Наистина съм се как ще ги издържах, честно казано. Особено тренировките за крака. Нещо брутално. Просто наистина нещо брутално, където и ултрамаратоните ми са се съвеждали като детска игра.
0: Вау, невероятно. Аз. Кое е било най-трудното? Аз мисля, че тази работа върху ума е най-трудна и заради това тези ултрамаратони да се най-много, защото ти в един момент, дори като съм чел интервю с теб за Ветуша 100, казваш на определен период не мога повече, а оттам нататък почвам да бягам.
1: Точно така. Точно така а, при утра маратоните а, е голяма, голяма игра в, в ума най-вече. А, както и живота. Те са, те са едно бледо подобие на живота. Защото живота, ако го живееш пълноценно, нещата се развиват по същия начин. Значи приемаш много голямо предизвикателство, започваш го има супер много Uh, фактори, които ти казват, че това е много трудно и по-добре да се откажеш. Uh, много хора ти казват, че е по-добре да се откажеш. Ти самия си казваш, бе е по-лесно ще я е да се откаже и да фана отъпканият път. И там е също, тръгваш на Витоша 100 и примерно на 10 ти почваш вече да усещаш някакви леки признаци на умора. Почваш да усещаш тук, че е леко, че дишаш по-трудно и си викаш, добре бе, мамка му това са 90 км още. И аз вече имам признаци на умора, значи, това е много трудно, значи първият блъсък е в главата ти си казваш, добре да. защо се прецаках, защо се записах тук, какво правя. В следващия момент, нали, минаваш още 10, 20, 30, нали, почват истинските признаци на умора, вече не са само фалшивия, ми почва и истински да ги има, нали, почват наистината болят още повече. Всеки
0: следващ, вероятно да се струва все по-истински.
1: Да, и все по-силно по- почва да болят, все повече почваш търсиш причини да се откажеш, и че едва ли не това, което правиш е безмислено и че а, ще ти коства много повече усилия и ще е много опасно за теб и така нататък. И по-добре да спреш. Виждаш хора, които са спряли, виждаш възможности да се откажеш, виждаш а, начин да те извозят. А, сещаш се, че приятеля, еди, кой си ти е казал и ако нещо се обърка, с ми, ще те извозят и така нататък. И все повече се вижда като реална възможност това нещо да спре мъката, нали? Обаче ти като не го спреш, като не се причупиш, виждаш, че имаш още 10 км издържаш, още 5, още 4. и в един момент разбираш, че всъщност осъзнаваш, нали, че можеш много повече от това и примерно си стигнал на 20 км от финала и знаеш, че вече си изминал 80, че, много ти е зле, много ти е гадно, обаче същевременно ти си го пребори от това усещане и финалът ти е вече реален. И тогава вече вадиш а, истинската си сила. Истинската си сила е вариш наистина, когато си допрям до стената. Няма как някой да разбере колко е силен, докато не му се наложи да го покаже. И затова утрамаратоните за мен са толкова силно преживяване и толкова качествено и толкова смислено. Не е просто, че си минал някакви километри или така нататък. Но, но това нещо да се себе надминеш, да да, да преодолееш всичките неуверености, да преодолееш полката, да преодолееш този глас, който ти казва да се откажеш. Това е уникално. И заради това, когато работя с някакви хора, аз не ги карам да го направят. По някакъв начин, показвайки им този пример, те в един момент имат желание да пробват нещо такова. Може да не е ултрамаратон, може да е маратон, може да е 21 км, може да е нещо такова, но. Те имат нужда да си покажат, че могат, за да могат да, да могат да имат тази увереност, за да продължат още по-напред. И в един момент се става така, че някакъв човек, който е супер неуверен, а, който е бил много дебел, имал е проблеми здравословни и така нататък. Той се иска зъби, слага си нали, постепенно вижда резултати. Слага си една голяма цел. Вижда, че не е толкова страшно, дори да не успее да я направи. Работи, работи, работи за нея, постига още по-големи резултати. Накрая отива преборва себе си и я постига. Изведнъж, вау, нали? чакай бе, той човек нали, беше дебел, нали? беше освободен от физическо, нали? беше за подигравка и как така направи 100 км, а той ги прави. Много
0: се радвам на този пример, който даваш, защото ти си човек, на който съм казвали, ти не можеш, нямаш даденостите, имал си контузиите, а, бил се в един спорт, трансформирал се във втори, във трети, във четвърти. А, Просто си доказателство за това, че не просто човек може, човек против всички обстоятелства може. И против да. заложените му неща, дори които са истински оправдания. Но ти не лежиш на тези оправдания.
1: Да, в един момент виждаш, че всъщност борбата срещу тези оправдания те кара да ставаш по-добър и да растеш, да вдигаш нивото. И именно заради това се заемах с а, наглед невъзможни задачи. За да може, когато ги изпълниш или когато станеш много по-добър по пътя на изпълнението им да си кажеш, бе, дори да не успееш да я изпълниш, не, аз не съм толкова зле и това е евентуално, да си го оставиш по там да го изпълниш. Не е опасно да не успееш. Опасно е да не опиташ. И това беше и с триатлона, да се върнем нали, на него, последното ми увлечение и си казах, що да не, що мога да карам колело, значи мога да завърша айронмен. Нали, то е толкова просто. Маратони съм бягал сумът и маратони съм бягал. Его, не е толкова. Плуването ще го докарам някакси, колелото ще го докарам. И така, и почнах подготовка за Iron Man. Но тук вече трябва да отворя скоба, че това е много, много тежка задача, наистина. А иска страшно много часове за подготовка. И вече в един момент а, се наложи да избирам между личния живот, между най-близките си хора. А, приятелката ми вече беше, беше бременна. И оставих малко Iron Man... Айронмен-целта, Iron нали, пълен Ironman я оставих за по там във времето. Но пък нашите състезания тук предлагат а, ни уникални условия за участие. А, и започна да участвам на тях. Утопия Ловско сърце, това е късата версия на Ловско сърце. Тя е тук в Росенец, страхотно mm-hmm. състезание. Участвах там. После на Ловско сърце голямото, аз де факто не съм го завършвал участвах на штафета. Бяхме с да. един приятел, на когото бях и тренер в този момент. Той беше колоездач, аз бях половец и бегач в штафетата. И де факто участвахме на, на двойна штафета и се класирахме седми от 60 и няколко штафети. Доста добре се представихме. А, и така, като в последствие тогава, между другото, на това състезание имах трима атлети подготвени от мен, които завършиха успешно. Което беше уникално за мен, защото а, вече видях, че нали, и в този спорт мога да подготвям състезатели съвсем спокойно. А, те са любители, състезатели, които нали, не са в челото на таблицата, но са хора, Забършили които са се съмнявали, че ще завършат. И в да, крайна сметка да, да. завършват в първата една трета от участниците, което за мен е огромен успех. Побеждават много хора, които са участвали с години. А, с един от тях участвахме и в Ironman, Man, само че Half Iron Man, половина Ironman в Гърция, в Коста на Варино, mm-hmm. който беше есента на миналата година и също го завършихме успешно. Това беше това най, така, състезанието на най-високо ниво, в което съм участвал в Триатлона. Беше наистина уникално изживяване, а, състезание от най- така, мощната верига в света, да го кажем, Ironman. А, видяхме за какво наистина става въпрос. Сверихме се си часовници. Си, да участваш в състезание с над 1000 участника е уникално усещане. Буквално навсякъде около теб е ври от хора и в водата, и на колелото, и на бягането. Просто уникално и с много стриктни, стегнати правила, а, които, с които също трябва да се съобразяваш. Това ли е
0: следващата ти цел Ironman или по-скоро дълги бягания от типа на такива, утра, дълги маратони?
1: Ами, честно е така, следващата ми цел да, може би в някакъв момент Ironman, Тази година най-вероятно няма да е. Да. Тази година Ловско сърце съм си поставил като цяло едно хубаво участие на Ловско сърце. А, така, без да ми е на живот и смърт, защото mm-hmm. на първо място вече ми е си на ми. А, след това вече е всичко останало. Това ми е основната цел. А, в спортно отношение, да, в някакъв момент Ironman, Това ще си дойде по естествен начин. Не искам да го насилвам. А, от един момент нататък реших, че няма да поставям личния си живот пред... Спорта пред личния си живот вече. Mm-hmm. А, че за мен е много по-важно да съм на линия за моите близки, за хората, които са най-важни за мен.
0: За жалост е най-много страт от това, защото това да. нещо гори много време.
1: Точно. точно и Една подготовка за мен пълноценна изисква едно отдаване от няколко часа на ден, което аз да, в момента да. не мога да си го позволя, просто. Да. И заради това съм го отложил на там, нататък във времето. Най-вероятно първото ми участие в пълен най-ран е чисто като предизвикателство, както беше първата ми видоша сто, без да съм напълно готов. Ще участвам на, на зъби и ногти и ще го завърша, със сигурност. Просто не му е дошло времето.
0: Надявам се поне да имаш възможност да продължаваш да даваш пламъка на спорта и на тази съревнование.
1: Със сигурност, със сигурност той заради това, Uh, направихме и спортен клуб ФАР. Това е нещо, за което не говорихме. Uh, спортен клуб ФАР, това е нашето обединение с други мои приятели, близки приятели, с подвижници за да популяризираме спорта на по-широк кръг от хора. Като под спорт визирам неопределен състезателен спорт, а спорта като цяло. Спорта като... Mm-hmm като явление, спорта като социално явление, като социален феномен бих казал. Защото това, това е нещо, което е преобърнал живота на много хора, включително и моя, и може да помогне на страшно много хора.
0: Защото, както ти спомена, това да успееш да изкараш агресията си в едно така нейтрално място, където никой да. не ни посрадва, само всеки може да спечели. Аз също така съм забелязал и най- другата най-добра всяка страна на спорта, да можеш ти да отделиш Uh, и да гледаш да постигнеш най-доброто от себе си, да се най-добрата своя версия, защото спорта не, не прощава. Ако тази вечер решиш да удариш по няколко питиета, утре ти няма да си на същото ниво, формата ти ще страда, ти няма да успееш да същия толкова сравнително добър, както останалите. И, и те кара, да така е. да изчистваш, да режеш от тези, да кажем, пороци. Точно така. За да можеш да се също толкова добър и, и започваш да, да градиш най-добрата своя така версия. Е.
1: Абсолютно, абсолютно. А, и давайки, давайки на хората поле за изява, давайки на хората методика, давайки на хората мотивация, а, ти им даваш нещо много повече, отколкото да им дадеш пари. Нали? Да речем, давам случая парите, защото те са нещо, което е, може би, така в. А, фокуса на всички в а, днешно време и на повечето хора. <сък> Първите са едно средство, което средство, да ти помогне, просто, естествено. Да. Но има много по-важни неща от това. Има много по-важни неща от това. и Цели. Трябва да има цели хората. Цели а, и нещо, което да ги държи да ги държи дисциплинирани, което да, да ги кара да проявяват порции на воля всеки ден. Просто да си тренират волята. И, и за това спорта е нещо прекрасно. Защото просто несна не можеш успеха от него, не можеш да си го купиш в Мола. Него трябва да си го заслужиш. Лоско сърце няма как да го завършиш само с желание и да си поетиш таксата и да купиш най-скъпото колело и да отидеш. Няма как да стане. Да, 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 с е, да направиш банки за
0: 500 лева и с 15-пото няма да стане Има нещата.
1: много хора. Има много хора, които търсят оправдания. Значи аз съм бил от тях, със сигурност признавам си го и си казват, бе, аз не мога да си позволя тази скъпа екипировка, аз не мога да си позволя да направя това, не мога да си позволя онова. И заради това не правят никога нищо градивно за себе си. Начина на Iron Man в Гърция, участвах с маратонки от декатолон за 22 лева. Това е истината, да. да, да. най удобни ми бяха на този етап, харесват ми и реших, че ще бягам с маратонките календжи за 22 лева на състезание, на което таксата му е 350 евро. Няма шорткът просто
0: няма шорткът за тези успехи, няма е. нищо друго освен труд, желание и много-много вяра. Точно така. Много ти благодаря за отделеното време. Много се надявам да повторим и да продължим и да изговорим всичко. Но за, за днеска толкова много, <laughs> много, много ти благодаря, че беше тук. Много благодаря и за страхотното а, така, добро настроение, което ни предади и тези позитивни настройки, които ни даваш.
1: Много благодаря за да имаме,
0: имахме нужда от тази трансформация, <laughs> която се направи с живота си.
1: Много благодаря за възможността и за мен винаги е удоволствие да да се включвам в такива проекти и продължете да го правите по този готин начин. Ам... Много, съм, много съм трогнат. Благодаря, Дима. Благодаря и аз. Чао.
0: Чао, чао болите, здрави хора, спортувайте и се изкарайте добре. Чао. Чао, чао.